Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim przejdę do streszczenia ostatnich zdarzeń, wolę zaznaczyć, że przed przesłuchaniem tej sesji zalecane jest zapoznanie się z przygodą pierwszy dzień jesieni, która jest solową sesją Friedricha. Ułatwi to zrozumienie pewnego wątku. Ale jak znam życie, dawno już te sesje obejrzeliście. Nie zwlekając, przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zalindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Hulthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen, istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu, w Eilhardt, gdy atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Ta bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Ogwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywali się Peter, Theobald i Inge. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhardt. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później reszta drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy w których przytrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie reszta drużyny przyleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. Franz wydostał się z lochu, po czym spotkał Tomiego i Friedricha, którzy odnaleźli ochotników z zachrzadu w karczmie spiniony garniec. Niestety, Dejon śledził Franza. Pod karczmą doszło do starcia, podczas którego Dejon Haugwitz zmienił się w olbrzymiego mutanta. Drużynie udało się pokonać arystokratę, który odszedł w wybuchu wielkiego ognia, gdy straż była już blisko. Wtedy też Friedrichowi wydawało się, że usłyszał głos Sotelina, istoty, z którą zawarł w przeszłości złowieszczy pakt. I to tyle. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Dejon Haugwitz twierdził, że tylko skrajność popłaca. Absolutny porządek lub absolutny chaos. Wiedział, że szarość jest najgorsza, że jej istotą jest wieczny bój z każdą ze stron. Pytanie, czy prawda ta odeszła wraz z Dejonem, 
czy może nadchodzące wydarzenia ujawnią jej prawdziwą moc. Widma przeszłości, rozdział 41. Wy. Wy i ochotnicy z Zachsztadu. A obok gapie strażnicy. Jedni podchodzą, są coraz bliżej. Inni wręcz przeciwnie. Oddalają się. Pojedyncze osobniki nawet uciekają. Roznosi się szmer. Szepty. Ktoś klasnął. Klaskanie umarło. Pojedyncze zderzenia dłonie były coraz rzadsze. Znowu rozszedł się szmer. Mutant. Potwór. Chaos. Tak, chaos. Na tym bruku. Zwykłym bruku przed karczmą prawdziwy potwór, ociekający wszelkimi potwornościami związanymi ze slaneszem. Ale teraz go nie ma, jesteście wy, ten wpadający tutaj wschód słońca, wasze ostrza, które lśnią w tym blasku. To słońce was grzeje. To słońce wam mówi... Już dobrze. Zasłużyliście na to. Zasłużyliście... na zwycięstwo. Stać! Nie ruszać się! Nagle jeden ze strażników podnosi miecz. Tłum milknie, tuż przed tym, jak pojedyncze klaskanie znowu narastało, jakby miało rozbrzmieć w pełni. A wy, niczym Ingo Wszechmocny, mieliście spijać ten splendor. Ale wtedy ten pojedynczy krzyk strażnika i... Coś w tym krzyku jest takiego niepokojącego. Od zwiastun, że nie wszystko pójdzie tak prosto. Co tu się ulicha dzieje? Mówi drugi strażnik, tysząc. Ludzie! Myślimy miasto ze ścierwa. Odwracam się do nich i przy okazji, kiedy się do nich odwracam, rozglądam się, czy gdzieś widzę Sotelina, którego jestem przekonany, że przed chwilą słyszałem. Mhm. Odwracasz się i... Czy to był on? Może ktoś miał podobny głos? Może... Widzisz go. Stoi obok. Ma zwykły ubiór zasztackiego ochotnika. Ale ta twarz, wydatny nos, czarne włosy, zakola, to jest on. Uśmiecha się i patrzy prosto w ciebie. Jego uśmiech jest bardzo szeroki. Jakby był bardzo, ale to bardzo zadowolony. 
Zamykam oczy na sekundę, dwie. Mhm. Otwieram i znowu spoglądam w jego stronę, czy, czy, czy naprawdę go widzę. Gadaj z nimi, nie do mnie! Mówi w twoją stronę jeden z zachrztackich ludzi. Po setlinie ani śladu. Chwilę się nie rusza. W... Dopiero, po chwi... no, dopiero po paru sekundach odwracam się dalej do, do strażników. Wielu tutaj mutantów jeszcze macie? Strażnicy wymienili spojrzenia. Dołączają kolejni. W ogóle oni jakby biegli łamiąc swój szyk. Ale gdy zbliżyli się tutaj, to już z szykiem nie ma absolutnie nic wspólnego. Jest ich dziesięciu. Gdzieś tam przychodzi kolejna grupa. Jeden z nich wznosi rękę. Oni szybko, trochę z powodu tej ręki, a trochę dlatego, że jest tu już spora zbieranina, dołączają. Ludzi jest no już kilkadziesiąt. Trzydzieści. I liczba ta cały czas rośnie. Tych, którzy uciekają jest już coraz mniej. Jakby to zwycięstwo przechyliło szale. I strach przed mutantem, potworem nie jest już tak istotny. Wszyscy wykonują test percepcji z plus 20. Z dwa. Hmm, u mnie minus dwa. U mnie minus jeden. Tommy, gdy Friedrich pytał mutantów, gdy ci ludzie z zachrztadu, którzy są tutaj przed tą karczmą, nie tam w środku, rozglądają się, nie dowierzając, że wygrali. Ty patrzył na trupy, które tutaj leżą, w krwi i nasieniu. Ty, w tym wypalonym miejscu, nie do końca w centrum, tak troszkę obok, na skraju tego wypalenia, na bruku, w blasku tego świtu zauważasz broń. Tę samą broń, z której zginął jegomość prowadzący was tutaj z magazynu. Dobrze wykonujący swoją robotę. Tę samą broń, z której zginął Thorstein Ackermann. Pistolet, broń palna Dejona Haugowica po prostu tam leży. Jako jego jedyna pozostałość w zasadzie. A obok trupy. Wszelkie zniszczenia, do których ta broń wcale mu nie była potrzebna. Bo dużo większa moc i dużo bardziej mroczna była w nim samym. Musi, musimy wezwać sierżanta. Co ja gadam? Kapitana! Tak, tak. Wezwij się kapitana. Kapitan już się zajmuje tym. Ta noc jest popierdolona. Ta noc się już skończyła. Patrzę w blask światła słonecznego. I słuchajcie, no... Musimy się nimi zająć, no. Walczyli z nami i, i tak idę takim chwiejnym, zmęczonym krokiem do, do tych rannych i tam obok tej broni tam to tak trochę przejść, gdzieś tak przysiąść przy tych rannych i tej broni, tak żeby ją trochę zachachmęcić gdzieś pod siebie i tam trochę zacząć przykrywać może jedno z tych najbliższych ciał, tych, tych naszych rannych wojowników. 
znaczy rannych, martwych, no. Mhm. Patrzycie, jak Tomi wstaje nad tymi ciałami, zajmuje się nimi. Ty, Tomi, widzisz tę krew. Jest jaskrawo-czerwona. Umarli godnie wojownicy w boju, stojąc twarzą w twarz ze zagrożeniem. Ja idę do Tomiego, bo rozumiem, że ci strażnicy jakby nie... Po prostu stoją i czekają, tak? Nie, nie wykonują żadnych dziwnych ruchów. Nie, ale zauważyłeś coś takiego, że ktoś chciał podejść. Ktoś albo bardzo ciekawy, albo niezwykle głupi. Próbował wejść, podejść bliżej po prostu, przypatrzeć się tym ciałom, temu wypaleniu w ziemi, czemukolwiek. I wtedy jeden z żołnierzy go zatrzymał. I ta nieregularna zbieranina tak bardzo naturalnie... Ci żołnierze wychodzą do przodu, wymieniają spojrzenia i tworzy w jakiegoś rodzaju okrąg. Patrzysz na słońce, Franz, i to słońce dosyć ironicznie zasłania ci Zuna, wchodząc w to światło. Ty zdajesz sobie sprawę, że jest, jest, jest dużo smrodu wokół nas. Teraz i tak już nic nie poradzimy. Proszę zmierzyć z całą tą sytuacją. Dobrze. Jako, jak... jako, jako handlarka będę dywersyfikować. Wiesz, żeby zmniejszyć ryzyko, rozumiesz? Tak więc... Jesteś... Cześć. Jesteś w tym świetna. Powiedz mi tylko... Po, powiedziała ci cześć i widzisz, że odwraca się i wchodzi do karczmy. Ten okrąg jest zamknięty na ulicy. Jeszcze cały czas nie dotyka tej karczmy. Z tej karczmy powoli wyłaniają się kolejni ludzie. Azuna wychodzi im naprzeciwko, ginie między tymi ludźmi i wchodzi do środka karczmy. I tam po prostu znika. Nie ja tak jak mówiłem, podchodzę do Tomiego i zaczynam się rozglądać po tych ciałach, po tych martwych osobach, które zginęły w walce. Przyglądam się, czy są martwi, czy ktoś może tam nie, nie wiem, nie jęczy z bólu, ale jeszcze jakoś żyje. I przy okazji pukam też ich broni, tak żeby, no, no nie, nie może, nie stać nas na to, żeby te broni tutaj zostawić. No i szukam też dowodu na to, że zabiliśmy Dejona. To mi ty nie zabrałeś tego pistoletu, prawda? Ja? No. No tak chciałem podejść i tak trochę usiąść się obok niego, albo nawet na nim i tak go zachęcić rzeczywiście tam gdzieś tam w nogawkę, w rękaw, mm-hmm. no i zabrać. Tak o to, o to mi chodziło, dlatego tam chciałem zakamuflować okay, to. Okej, okay, okej. Okay. Właśnie, że tu się zajmuje jedną ręką tym radnym i no weźcie, weźcie, dajcie kod czy coś, a drugą ręką tam pod pazuchę. Hakon posra się, jak, jak to zobaczy. E, to wykonaj sobie sporny test z Friedrichem. Twoich e, zwinnych palców mhm. z percepcją Aha. Friedricha. Dobra. Ja w międzyczasie jeszcze krzyczę do tej straży. Co się gapicie? Jakieś wiadro przynieście, wodę zmyć, to świństwo trzeba. Okej, okay, pięć sukcesów. Mhm. Błysnął ci ten pistolet. Mhm. Tak zaiskrzył wręcz. I w tym momencie ta iskra wygasa, ponieważ znika przytomim. No i tak idę w jego kierunku, rozglądam się dalej, może jest coś jeszcze. Też, tak jak mówiłem, zbieram te bronie po innych yy, poległych. 
ale koniec końców podchodzę do Tomiego, przyklękam, patrzę jak on tam no, robi coś przy jednym z ciał. Yy, tak pytam, co tam znalazłeś? To, to, to działo, co, co, co on miał, no wiesz, co strzelał, tak, tak szeptem mówię, się przyda pewnie, jeszcze się zemści to na nich. Co ty Jeb, chcesz zrobić? Krestholt będzie mógł strzelać z tego, no. Jak tego użyć? Chyba nie? No na pewno tego nie sprzedajemy, Tomi. Musimy to zostawić. To jest nasz jedyny dowód, że on jest martwy. A, Cała no. reszta spłonęła. No dobra. Nic, nic nie ma innego? No, przyglądam się jeszcze raz tej kupie spalonej. No, ale no nawet tych ubrań tam nie ma. Ty w ogóle miałeś wrażenie, Tomi, jak dotykałeś tego pistoletu, że on jest bardzo gorący. O. <laughs> No trudno, dobrze, no dobrze. No, no dobra, widzisz, dobra. Nic nie zostało. No nic, nic, zmyjmy to ścierwo i, i zabierajmy się, no nie ma na co patrzeć, no. Ja już trochę odchodzę teraz do tych rad. Moi drodzy, zbierzmy się tutaj. Mamy kolejnych poległych w tej nierównej walce. Oddajmy im cześć. Męstwo, Wszyscy? Bohaterstwo. Wszyscy pokiwali głowami na słowa Franca. Ale nie, nie wszyscy. Jedna osoba nie pokiwała. I nie chodzi o Zunę, której tutaj już w ogóle nie ma. Chodzi o małą, przerażająco smutną istotę, która wychodzi z tej karczmy. Idzie powolnym krokiem jej opiekun. Idzie za nią. Ale on sam jest wstrząśnięty, patrzy na te ciała, rozgląda się. Ale ona idzie w jeden punkt, idzie niedaleko Friedricha i Tomiego, którzy na skraju tej, tego wypalonego terenu, no tak klęczą, rozmawiają między sobą. A ona jak zahipnotyzowana zmierza w tamtym kierunku. Patrzę na niego jak takim wzrokiem, co ty odpierdalasz, czemu ty ją w ogóle typ wypuściłeś? Ale już nie mówię, on ją trzyma? Cokolwiek, czy ona sobie luzem idzie? Idzie luzem. Ale on jest kilka kroków za nią, jakby tak przez jakiś moment, jak wyszli, trzymał swoje ręce, trzymał na, na jej ramionach, tak lekko, ale teraz po prostu idzie za nią, jakby uznając, że, że nic już się nie może stać. I tu jest w ogóle już wokół was dużo ludzi, którzy również patrzą na to miejsce wypalone. Wszyscy ci ochotnicy z zachsztadu. Ale oni jakby boją się podejść. Tak naprawdę ty, Tommy i ty, Friedrich, jesteście najbliżej. Tylko ona tu zmierza. Patrzę w kierunku strażników, czy oni ją widzą, czy oni mają prawo ją rozpoznać. Mm, strażnicy wydają się zaoferowani. Ona no, nie przypomina siebie siłą rzeczy. No i tu jest, mhm. jesteście, wokół was są osoby, które jakby tak naprawdę z ochotników zachrztadu tworzy się taki trochę kolejny krąg. Więc was nawet ledwo widać tak naprawdę już z perspektywy tych strażników. W każdym razie gdzieś tam upewniam się, że jej nie widać, staram się ją jakoś zasłonić, no... Trochę się to wyjaśnia, ale nie zatrzymuje jej. I zauważycie, że słyszycie, że drzwi karczmy zamykają się i ten okrąg strażników zamyka się przed tą karczmą. Kilku, kilku strażników wchodzi wręcz do tej karczmy. Rozejrzyjcie się, czy tu kogoś nie ma. Czego wy tu, kurwa, szukacie? No, rzucasz tam, ale jest trochę, trochę hałas. Usłyszałeś te słowa. O, oni nawet, nawet tego nie usłyszeli. 
Musimy to wyjaśnić. Czekamy na... na kapitana. Co tu wyjaśniać? Macie mutantów w mieście i ktoś w końcu musiał się za to wziąć. Ludzie, widzicie ich? Pokazuję na tych martwych. Wszyscy teraz pokazują. Słuchaj, to jest, to jest najgorsza noc. Z wszystkich. Jakie żem pamiętam w tym mieście. Rozboju tyle, no nie ruszać się. Każdy zamieszany w te zamieszki. Trzeba to wyjaśnić. Wszystko wyjaśnić. Ilu tak strażników teraz jest na zewnątrz? W sensie na zewnątrz? Dalej... Tak, no bo kilku weszło do środka. No, dalej ponad teraz... 20. No już w międzyczasie A. cały czas dochodzili kolejni. No i jest kupa ludzi. Ludzie, ludzie, ludzie. On powiedział zamieszki i ten tłum... Nawet tutaj wydaje się taki niepewny. Znajdźcie jakieś... Co to za zbiry? Krzyży ktoś w tłumie. Zabili go! Zabili demona! Zabójcy demonów! Zakrzyczał ktoś inny. I w tym wszystkim, w tym... takim ludzkim, zwyczajnym chaosie Inge podchodzi do tego wypalonego miejsca. Jest obok Friedricha, obok Tomiego. I tak wpatruje się w ten popiół między tymi kostkami bruku, na tych kostkach. Jeszcze czuć tutaj gorąco. Inge klęka. Patrzę na nią tak niepewnie, ale na razie nie reaguje w żaden sposób, ani nic jej nie mówię. Wyciąga rączkę. Rączkę do przodu. Jej palce dotykają tego bruku. Przejeżdżają po tym popiele. Tato. Tatusiu. Powtarza. Tak naprawdę świadkiem tego, tych słów jesteście tylko wy, Tommy i Friedrich. Reszta jest zajęta, rozgląda się, patrzy na te ciała. Nie, 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 nie stójmy tak tutaj, może, może do, do gospody wejdźmy, coś. To już nie żyje, prawda? Tak. Nie chcieliśmy tego robić, ale nie dał nam wyboru. Wykonuje bardzo ważny rzut. Kościół 1K10. No, podjemy Wynik od 1 do 3 oznacza, że Inge dosyć łatwo i to od razu będzie można będzie zauważyć. Może dosyć łatwo będzie jej się pogodzić z tą śmiercią, a na pewno znienawidzi chaos. I zapała rządzą zemsty, wręcz rządzą walki z chaosem. Od 4 do 6, nawet rozszerzę to do od 4 do 7, Inge pozostanie zlękniona i zagubiona, trochę obojętna apatyczna, nierozumiejąca. Bo z jednej strony tak, jej tata był zły, ale od was również otrzymała sporo tego zła. Była traktowana jak przedmiot. 
była ukradziona Teobaldowi. A ci, którzy się nią opiekowali, no już, już tutaj nie są. Co sprawia, że nie rozumie dobra i zła. Nie rozumie granicy. Od 8 do 10. Inge widząc, uświadamiając sobie, że tego ojca już nie ma, coś w niej pęka i uważa, że sprzeciwstawienie się mu było błędem, ponieważ poza Holthusen również spotkało ją wiele nieszczęścia. Być może taki jest świat, a ojciec wcale nie był najgorszy. Gdzie dycha oznacza spore konsekwencje negatywne już tu i teraz. Trzy, dwa, jeden. Pięć. Żadne słowo nie wydobywa jej się z ust. Wylewają się tylko łzy. Dejon Haugwitz dla wielu był najgorszym człowiekiem, jeśli w ogóle był człowiekiem, który stąpa po tej ziemi. Ale dla Inge był ojcem. I ta śmierć ojca, śmierć taty, tatusia teraz wydaje się najważniejsza. Ta cała batalia porządku i chaosu Sigmara ze Slaneszem przy prostej miłości córki do ojca wydaje się niczym. Inge dygocze zalewa się łzami, ale nawet ten jej krzyk, nawet jej ta rozpacz jakoś tutaj ginie w tych szeptach, w tych okrzykach. Tego tłumu, który się zbliża, który oczekuje wyjaśnień. Chwytam ją lekko pod ramię i mówię chodzi, nie musisz na to patrzeć. Już tego nie zmienimy. Znajdziemy Teo i on się tą zaopiekuje. Okej, Friedrich, zatrzymuję go. Mhm. Ona w ogóle reaguje na to? Jest w podobnym ja stanie, tak... jak była wcześniej. Ogarnął ją ten płacz i tak naprawdę nie wiesz, czy w ogóle cokolwiek z tych słów do niej dociera. Pękam przed nią, patrzę jej w oczy. Te łzy, które się wlewają. No ciężko jest w ogóle utrzymać z nią wzrok, a nawet jak... Stajesz przed nią, to chyba ona nie patrzy na ciebie. Inge. Mój tatuś. Inge, dziecko, posłuchaj. Mój, mój tata. Mój ojciec, twój tata nie był złym człowiekiem, ale on... On umarł już jakiś czas temu. Nie tu i teraz. To, z czym walczyliśmy, to tutaj być może słyszałaś, będąc w środku, to był potwór, który zjadł twojego tatusia i my po prostu zabiliśmy tego potwora. Tata chciał dla ciebie jak najlepiej. Inge jest w bardzo ciężkim stanie, tak jak mówiłem, żaden komunikat do niej nie dociera. Wykonaj sobie te charyzmy z minus 30. Przecieram jej łzy jeszcze z twarzy. Mm-hmm. Tak, żeby skupić się na trochę tą uwagę. No Friedrich, ty deli- chwyciłeś ją, miałeś ją zabrać, no przyszedł Francji. Mm-hmm. <laughs> tak naprawdę nie wiesz, co cokolwiek do niej dotarło. Mówiła... Mój tatuś. Dom. Ogród. Kocham cię. Zawsze będę. Hmm. Rozglądam się raz jeszcze po tych całych zgliszczach, czy nie ma na pewno jakiego, nawet najmniejszego skrawka, jakiegoś ubrania, czegokolwiek, co mogłoby jej, tego ojca przypominać, 
w sensie coś, z czym będzie kojarzyła. Pistolet przy Tomim jest jedynym, co zostało z Dejona Hongwica. Ubrania spaliły się totalnie. No może jakiś strzęp, ale to jest spopielony strzęp. Nawet tam nie ma żadnego koloru od zwykła spalona szmata. Chodź, chodź do ośrodka. Co teraz? Co teraz? krzyczy jeden z ochotników z zachsztadu. Przekrzykując tłum, którego no również wołania narastają. No właśnie, wołania. Co ludzie tak naprawdę wołają? Kilku widziało tę walkę, ale wyglądacie jak grupa zbirów. Jest pełno trupów. No i są były zamieszki w tym mieście. I pytanie, czy ci tych kilku ludzi, kilkunastu może, których było świadkami tej walki jeszcze, bo patrzyli z okien, bo nadeszli w jej trakcie, czy w jakiś sposób byli w stanie rozsiać tutaj tę te, te plotkę o tym, co się faktycznie wydarzyło w tym tłumie. Dlatego ja działam dalej. Mm-hmm. I do tych kilku zachrztanczyków yy, mówię po prostu. Zorganizujcie jakieś yy, prześcieradła, cokolwiek. Yy, no trzeba przykryć te zwłoki. Są żołnierze karczmy. Nie dają nam wejść. Panie... Myśmy tu są zamknięci. I to tam się przyciskam w stronę tych drzwi. Mhm. Przyciskasz się w tę stronę, a ja rzucam od 1 do 10. Jeden. Tłum uważa was. To nie jest jakiś wielki osąd, to nie dotyczy się w ogóle strażników. Chodzi o to, to, co teraz krzyczą ludzie. Jeden. Tłum uważa was za bohaterów. Rozwoła się plotka, że zabiliście tutaj wielkiego potwora. Wybuch w ogniu. I... I chaos pozamiatany. Dziesiątka. Są bardzo nieprzekonani. To, że tutaj w ogóle był jakiś potwór, to gdzieś absolutnie umarło. Widać trupy, widać grupę kilkudziesięciu podejrzanych ludzi, którzy wyszli z karczmy w mieście, gdzie były zamieszki. I równie dobrze to może być kolejna z nich. Gnoje! Zabili Gilberta! Nagle taki krzyk. Kto to jest kurwa Gilbert? Myślicie sobie. Zamknij no, mordę, jak cię tu nie było kmieciu. Teraz, teraz to nikt nic nie pamięta. Najmądrzejsi wszyscy. Ale uba to nikt nie chciał nadstawić. I ich tam się przebycha w stronę tej gospody tam z nimi. Mhm. Teraz to straż ja... przyszła. Ciekawe, gdzie w nocy byli, jak pół miasta płonęło. Ja podnoszę Ingę, jeżeli, jeżeli się jakoś nie wzbrania te, ku temu i staram się tak, no idę za Tomim i Francem, nie chcę jej zostawić y, samej w tej sytuacji, no bo ten tłum, no nie wiadomo jak się zachowa za chwilkę, biorąc pod uwagę, że nie wydają się zbytnio przekonani. Chodź, Inga, musimy się stąd zabrać. Nie ludzie wam się nie podobają, co? Nie ludzie! Znowu sięgnęli za miecze! A te borajstwa co? I patrzcie! Tam jest nizioł! Te krzyki narastają z każdej strony, na każdy taki jeden przypadek 10 kolejnych. Gdzieś tam przebijają się pojedyncze głosy, które są po waszej stronie. Głupcze! Z potworem walczyli! Gdyby nie oni! Już by nas nie było! Ale, ale czujecie, że te głosy stopniowo, stopniowo milkną w tym tłumie? I nagle, gdy zbliżacie się trochę do tej karczmy, przechodzicie między ochotnikami z zachrztadu i widzicie, że ten okrąg 
strażników, którzy, oddziela, którzy oddzielają was tego, od tego tłumu, jest coraz bardziej wyraźny. W kilku momentach nawet ci strażnicy mu, muszą wręcz napierać do tych ludzi, żeby oni nie weszli. Mm. E, nagle wśród tych okrzyków ludzi jeden głos. Pytanie, czego wyłapiecie. Wykonajcie sobie, związany ze słuchem, test percepcji z minus 20. Plus jeden. Franz i Tomino, wy już widzicie tych, tych, tych żołnierzy, którzy stoją przed karczmą, nie chcąc was wpuścić. Friedrich, ty idziesz za nimi, trzymasz Ingę. Ona cały czas łuka. Słyszy te słowa. Trzymasz osobę, która... Hmm. Widzisz, jak jest bezbronna, bo... Bo co? Bo umarł jej tata? Może to, że ty nie masz nikogo, nie masz za kim zapłakać. Może to jest twoją siłą. Z tych rozmyślań, które przechodzą obok twoich myśli, wybija cię. Jeden głos wcale nie jest głośniejszy, ale jego barwa sprawia, że odwracasz głowę. I głos mówi, jak zwykle tam, gdzie się najwięcej dzieje, co? Odwracasz spojrzenie mhm. no i widzisz, że poza okrągiem żołnierzy, poza dalszymi ludźmi, tak znowu coś ci świta. Znowu sutelin? Znowu znowu nachodzi ci jakaś dziwna wizja? Nie, tym razem to nie jest wizja. I to nie jest sutelin. Miga ci w gąszczu ludzi, skryta pod kapturem, twarz Falandara. Uś uśmiechał się wolnie. Ale on jest za strażnikami, on nie przepycha się ani nic takiego. Po nie, i w ogóle przed nim jest. też jest masa ludzi i tych ludzi mhm. jeszcze dochodzi i dochodzi i dochodzi. No to był wielki wybuch ognia, który możliwe, że był dostrzegalny z każdej ulicy w Eilhart. Mhm. Mhm. No uśmiecham się lekko, mhm. ale widzę, że no nie ma szans, żeby do niego teraz dojść, porozmawiać z nim. Daję mu po prostu sygnał wzrokiem, że go zauważyłem, uśmiecham się i odwracam Odwracam się z powrotem, staram się do karczmy przycisnąć. Żołnierze stoją przed... Odsunąć się, mówi jeden z nich. Kto tutaj dochodzi? Kapitan, czekamy na niego. No Raban się dzieje, odsuń się, odsuń się, bo nie mamy... Co? Przecież zaraz nas tutaj zadepczą, no wpuśćcie nas, schowajcie nas w tej karczmie. To święty spokój będziecie mieć, no człowieku. Tam poczekamy ja naszego waszego kapitana. No. To chcecie no. jeszcze więcej tutaj ludzi mieć? On w sumie tak rozejrzał się na, po tych strażnikach, którzy już mają problem z utrzymaniem tego tłumu na ulicy. Przecież ani nie uciekamy, ani nic. Schowajcie nas tylko tutaj, no. To już się ludzie ro zaczną rozchodzić. Eee, może poczekamy z takimi decyzjami na... Mądrze gada, na co ty chcesz czekać, chłopie. Ł łatwiej nas będzie tam przypilnować. Tu wejść. Schowasz nas w tej karczmie i... Franz, sporny z jego wolą. To jest charyzma. Dwa sukcesy. Ach, dobra. Eee, żołnierze, otoczyć tę gospodę, dać im przejść do środka. A wy... Ludzie, Czy wskazuję na tych... Ktoś, ktoś wami dowodzi. Co, coś cię zajedni. No, oni są ze mną. I chciałbym, żeby ze mną weszli. Mówię oczywiście, pokazując na zachodzie. Kim jesteś? Ciepów, nie? Coś za jeden. Podróżnym. 
Kim jesteś, jeszcze kurwa? Jedno, jeszcze jedna prośba. Kładzie halabarda na twoim ramieniu. I tak trochę ją wycofuje, bo jednak... I trochę wycofuje się, wchodzi trochę pod same drzwi, żeby w ogóle ta halabarda miała tu jaki, jakikolwiek impact. Kim jesteś, gnoju? Człowiekiem, który pokonał tutaj demona. Atakujecie. <grym> o nie. Ja unikam. Eee, dobrze. No, widział, że za, widzisz w jego oczach, że coś kręcisz, a on jest zestresowany, że nawet nie panuje nad tą sytuacją tutaj w takim rozwiązaniu. Pchnął. Ty uchylasz się. No, cios ewidentnie nie był spektakularny. Co robisz, Franc? Żołnierze, no panujcie nad kolegą, no. Przecież... Wycofujesz się czy nie, Franc? No ja się wycofuję w ogóle, mhm. wiesz, jak chcę tak zrobić, żeby nikomu się krzywda nie stała. Hmm. Stój, ja gdzie stoisz! Teraz, teraz się straż za rozróbę bierze. A w nocy to nic nie potrafi Podno... pilnować. Podnoszę ręce do góry i stoję. Stójcie, gdzie stoicie! Gdzie ten kapitan, do kurwy! Widzicie, że oni już się nie ruszają. Ktoś pyta, e, co, co z tą karcią? A idź, stoimy jak stoimy. To chociaż no. dajcie jakieś... Prześcieradło do środka, to, do środka, ty kurwo mała. Żeby ich przykryć, pokazuje na te zwłoki, które tam leżą. Wychodzi do przodu i trzyma te halabardy przed sobą. Do środka! No ty już stoisz, ty jesteś 2-3 metry od niego, on dalej napiera, żebyś się oddalił po prostu. Czekaj na kapitana! Teraz tu kolejna rozruba będzie, bo pieprzyło cię! To się kurwa uspokój, debilu. Dobra, dobra, dobra. Eee, atak w ciebie, Friedrich. Mimo, że trzymasz dziecko w <grym> dłoniach. Tak, tak. On robi krok do przodu i po prostu próbuje cię dziabnąć tą, tą halabardą. E, mm. Jak rzuca 90 lub więcej, to jest atak w Inga. Robię unik, po prostu staram się zrobić ten krok dwa do tyłu, nie? Mm -hmm. Wykorzystam punkt szczęścia, żeby mieć pocieszniaczkę, bo ty pewnie masz miliard sukcesów, tak czy siak. Pa, 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 pa. Mam trzy sukcesy. Szybka kalkulacja. Dobra, przerzucę to. Mhm. Nie chcę tutaj grać w głupi sposób. Nie, wykorzystam sobie punkt szczęścia, żeby mieć jeden punkt sukcesu. Dobrze, czyli różnią nas dwa. Dwa. Mhm. Tak, 10 obrażeń. A w co? E, w 81, w nogę. Pewnie. 81, tak, lewa noga, łapanie. To mi się nie podoba. 6, czyli 4 wchodzi, to jest ten na minus 1. Okej, okay, czyli to jest krytyk, czyli rzucamy na arenę krytyczną. Dobrze, rany krytyczne nóg, rzucam kastówką. 92. To jest gorzej, bo już nie pamiętam. Tak. Łapię, łapię już, jak ma upadać, bo widzę, że zaraz... zaraz to jest coś. kolejne 5. Cios miarzy stopę postaci. Ta musi również wykonać przeciętny plus 20 test odporności, a jeśli jej się nie uda, otrzyma stan powalenia. Powalenie straci jeden palec u nogi, a także jeden dodatkowy palec za każdy PS poniżej 0. Amputacja przeciętna. <grym> Czyli w sensie, jeżeli zdam ten test odporności, to wszystko jest... To będziemy czytać dalej, co się dzieje. Aha, no dobra, no to rzucam. Plus 20, tak? Mhm. Mm, niech się dzieje. Plus 7. Okej, okay, czytam dalej. Więc e, dwa poziomy krwawienia. To już je wystawiam. 
Jeśli postać jest w stanie utracać przytomności, a jej żywotność spadła do zera, należy porównać liczbę ran krytycznych z bonusem z wytrzymałości. Jeśli ich liczba, bo masz, a masz e, 6, tak? Jeśli ich liczba przekracza bonus wytrzymałości, postać umiera na skutek odniesionego obrażenia koniec rundy, chyba że jakimś cudem ktoś zdoła wyleczyć choć jedną ranę krytyczną. Dobrze, e, jest okay. tutaj dużo ludzi. Jest tutaj dużo ludzi. E, ja odpracę przytomność w tym momencie? E, tak, ponieważ krw... otrzymujesz krwawienie. Mhm. W krwawieniu jest, że jeśli masz zero, to masz utratę przytomności, a w utracie przytomności jest, że jeśli masz tyle i tyle, to umierasz. To umierasz. W sensie rozumiem, że pada w takim razie do ciebie i łup. Tam jest coś o leczeniu ranny krytycznej. W tłumie jest dużo osób. 10% szans, że ktoś o zdolnościach w miarę medycznych, to może być nawet jeden z żołnierzy, ustalimy to, wyrywa się, żeby ci pomóc. Znaczy, jeśli wy nie odpowiedzicie, oczywiście nie odpowiecie atakiem i tak dalej. Mhm. Chwilę temu to był moment zwycięstwa. Dejon umarł w płomieniach. W walce, która była na środku ulicy, w noc pełną zamieszek, gdzie tłum, gdzie żołnierze nie mają pojęcia, co się dzieje w mieście. I nagle ci wszyscy ludzie, czy wszyscy zdenerwowani żołnierze po całej nocy przeróżnych dziwnych akcji zbierają się w jednym momencie. I gdy natrafiają na choć drobne nieposłuszeństwo, nie mają skrupułów. I tak człowiek, który był w pierwszej linii walcząc z Dejonem Haugwicem, kilka minut później pada od ciosu włócznią przypadkowego strażnika. Inge Haugwitz, cały czas nie widząc, co się dzieje, wypada z jego dłoni. A Friedrich, na jego twarzy pojawia się dziwny grymas, nierozumiejące spojrzenie i tak patrzysz, jak krew wylewa się z twojej stopy i... Ty idiot! I padam. Patrzysz na tego strażnika i... Sotelin uśmiecha się. Ty się przewracasz. Ej, ale nie mogę go próbować leczyć na przykład. Masz leczenie, faktycznie? A, w sumie. Dobrze, czy masz masz to mi, czy ktokolwiek bandaże, czy jakiekolwiek medykamenty? W sensie, bo to nie jest zwykła rana, to jest jakby leczenie ran krytycznych, które też wymaga pozbycia się wszystkich stanów jeszcze przy okazji i tak dalej. Ja zajrzę, co mam, ale myśmy się posłuchali. Ale masz jakiekolwiek medykamenty, bandaże? Nie, nie to, to mówię, że, że nie, nie mam, nie mam. Tommy? W takim razie test leczenia, ale jako, że nie masz tych medykamentów, a to jest jakby ciężka sprawa, to są dwa poziomy krwawienia, więc minus 20. Okej. Okay. Mogę mu pomóc? <laughs> Jeśli masz leczenie, to będzie miał plus 10 do tego testu, jeśli będziesz mu, zaczniesz mu pomagać. Mam, mam leczenie. Okej. Okay. Też. Plus 10 w razie? Czyli mam minus 10, czy... Czyli tak, tak. ty masz minus 10. Okej. Okay. Padam to na kolana. Minus 1. Podnoszę tą jego stopę, a to mi robi resztę. Punkt szczęścia, Tobi. 
No dobra, wydam ten punkt szczęścia, no. Mhm. Dobra, zabiłeś go kozojebco i próbuję go tam zatamować po to krwawienie. Kurwa! Ten rękaw się do niczego nie nadaje. Jebana straż. I mm. załabić. Dobrze, to w takim razie Friedrich zrób sobie test, rzuć sobie K100, 20% szans na śmierć. Aha, tak, to, jest, to są dwa poziomy krwawienia. Mhm. 92. Widząc Sotelina, Friedrich przewracasz się, Tommy i Franz dopadacie go. Opiszcie, co robicie, jak go próbujecie leczyć. Rozumiem, robi to głównie Tommy. Tak, ale ja tu rwę jeden rękaw, trochę, trochę jego jakiegoś ubrania, tam próbuję jakiś zacisk jeden, drugi wiązać, wielki koko na tej stopie zrobić, dziś mu ją podnieść do góry, żeby krew nie leciała w tamtą stronę. Jest no dwóch, to ja unoszę tą dłonia, a to mi tam operuje, pewnie przy tymi bandażami jakoś próbuję to, to krwawienie zatamować, a ja po prostu trzymam tą nogę ku górze, tak Może żeby on miał tam łatwiejszy, łatwiejszy dostęp, tak, i żeby widział tam co, co robi jak najlepiej. I jednocześnie się drę za tym naszym cyrulikiem. Czy on gdzieś tutaj jest w pobliżu, czy nie? Mhm. Gdy wy dopadacie do Friedricha, obok na ziemi leży Inge, która wypadła z jego ramion. Inge, która była bardzo mocno ranna i już wtedy rzucałem 30% szans, że umiera. Gdy, gdy spadała na dach. Minęło troszkę czasu, ale wcale nie tak dużo od tego wypadku. Tak jak tutaj opisuję, jest bruk cały czas. Ona jest ranna, wypadła z jego, z jego ramion. Rzucam K10, na dyszce Inge umiera. Dziewięć. Te, robię test Lipardowi, czy słyszy? No, zajmujesz się Franz Friedrichem razem z Tomim, krzyczysz do, Liba, do, do Liebharta, czy nadbiega oby. No i w tym momencie strażnik będziesz teraz bardziej pokorniejszy? Czy chcesz, żebyśmy się tu wszyscy pozabijali? No. Ja w ogóle na niego uwagi nie zwracam. Mhm. Bandarze dajcie! Odsunąć się, przesuńcie się, kurwa. Już. Mówi. Co robicie? Dalej trzymam tą nogę jego do góry i w ogóle ulewam tego strażnika. Nawet na niego nie patrzę w jego kierunku, tak jakby jego słowa w ogóle mhm. nie, nie docierały. Tommy? Ja ciągnę trochę Friedricha tam w stronę tego środka i tak, kurwa. Żebyś się nie mógł wysrać, kozojebco. No to I... go tam jeszcze ten, to mu pomagam, no jak on go zaczyna ciągnąć, to ja reaguję i mu pomagam tam. Mhm. Trochę. Wszyscy się poznają na was. Trasz, zasrajcy. Ludzie zbierają się obok Friedricha. Krzyki o Liebharta zaczynają narastać, bo kilku kolejnych zaczyna krzyczeć. Inga, jeden z ochotników z zaszczytu, podchodzi do niej. Ona Wstaje sama, ten jej pomaga, by wyprostować się w pełni. Trzyma się za bok. Jej spojrzenie jest puste. Odsunąć się! Mówi strażnik. Ona patrzy na niego pustymi oczami. Robię mu test z minus 20. To jest 15% szans, że on przejdzie mu przez myśl, 
że to może być Inge. No, dostali polecenie, żeby sprawdzać każde dziecko i tak dalej. Nie, powie, nie krzyknie o, o Inge Haugwitz, ale przejdzie mu to przez myśl. Zachrzewski ochotnik ciągnie Inge w swoją stronę. Liphardt biegnie. Odsuńcie się, odsuńcie się! Mówi, wypadając pomiędzy ludźmi, dobiegając do Friedricha. Friedrich, kolejny test. 20% szans. Była kostka na 0,06, przekrzywiła się na 26. It was close. Liphardt. O co cię, kurwa, co ty robisz w ogóle? Tobie, gdy tak zawiązujesz e, ten, 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 ten bandaż, e, on, on, on podchodzi, e, ściąga wszystko to, co zrobił to, Tomi, odpycha cię Tomi, jak rozumiem, poddajesz się mu e, i, i, i zaczyna wyciągać jakąś buteleczkę i wylewa jakiś płyn na tę stopę. Zerwałeś, to był uścisk Deriego jakiś taki, nie słyszałeś o tym, tam go szarpie za rękę. Co zrobiłeś? On nie przeszkadzał. 35. No, y, Tobi, świetnie, że on chce przeczyścić tę te, te nogę, ale jakby ten twój ucisk tym bandażem, on faktycznie nie był jakiś bardzo idiotyczny. No, ręce się trzęsą Liphardowi, on jakby po jego spojrzeniu też widać, że przerasta go ta sytuacja, już w ogóle nie chodzi o, 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 o Friedricha, ten, ten, ten człowiek no, przez chwilę widział demona przez okno z karczmy. I widział, jak jego towarzysze umierają, których być może znał od lat. Patrzę na niego i mówię, mów mi krok po kroku, co mam robić. E... I biorę tą flaszeczkę od niego i... E... 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 Robię mu test woli. Walę go flaskiem w pasz. No, to, to, to... Nie chcę ci tego oddawać, to, to w zasadzie wyrywasz mu to, Franz, no i... No i tak jesteś nad ciałem... W... Friedricha, wasze ręce drżą. Widzisz, że on jest nieprzytomny, blady. Uspokój się i mów powoli. Patrzę mu głęboko w oczy i, mu, i mów mi powoli, co mam robić. No, robię drugi test. Bo jednak uderzać go w twarz i tak dalej. To, 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 to jednak załóżmy z powrotem. Oczyśćmy to, potem daj, dajmy bandaż i tyle. To robię dokładnie tam, co, co mi mówi. Jak mi tam próbuję pomagać, to mu to nie, nie przeszkadzam. Jak tam gdzieś tam próbuję go złapać jakoś specjalistycznie, coś mi tam przytrzymać, no to po prostu działamy razem zespołowo, żeby oczyścić tą ranę, tak? Gdzieś tutaj mówię, a tutaj możesz przytrzymać, tym będzie łatwiej. Tam nawet ja mu tam troszkę podpowiadam, żeby tak jak widzę, że gdzieś mam jakieś braki. Mhm. No i siłą zespołową próbujemy to jakoś tak uciskową taką założyć opaskę, tam jeden bandaż Suwam pod, pod drugi mocno, tam próbuję obwiązać, żeby to uciskało. Jako, że to jest kolejny test, będziecie robić test, wybrana osoba z was wykona test leczenia, nie, oczywiście nie, e, nie, nie, nie Liphardt i to będzie test z minus 10, bez względu na to, czy ta druga osoba pomaga, czy nie. I teraz uwaga, jeśli ten test będzie zdany, to oczywiście efekty są wiadomo jakie, ale jeśli będzie nie zdany na minus na minus 2 lub gorzej, to, to już teraz od razu po tym rzucie Friedrich będzie musiał wykonać swój test na przeżycie. Te 20%. W innym wypadku będzie jeszcze runda. To też nie jest oczywiście dużą ilością czasu. No Franz, najlepiej gdyby Franz robił ten test. Bo tutaj ma najwięcej inicjatywy. Uuu, sukcesy. Patrzcie, kurwa, lecz. Franz, 
Szybko, zdecydowanie. Wykonujesz polecenia Lipharta. Ja, 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 ja przepraszam. 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 Mówi. Się, by się nie udało. Związujesz to i krew nie wycieka dalej. Poczekajmy tak chwilkę i zmienimy jeszcze bandaż. No, ciężko z tą stopą, ale chyba się nie wykrwawi. Jeszcze zmienimy bandaż, zmienimy bandaż. No tyle, na ile mogę, no to chcę mu to ułatwić i pomóc. Mhm. No, razem odwiązujecie ten bandaż, zakładacie nowy. Ten, który odrzuciliście, jest ciężkim kawałkiem cieknącego materiału, cieknącej krwi. Zawyzujecie ten kolejny, on się szybko zaczerwienia, ale ale to już ustaje. Ja, ja, ja się w międzyczasie, bo to pewnie chwilkę im zajmuje, w ogóle się rozglądam trochę, co się wokół nas dzieje, żeby nas nie zadeptali przypadkiem też. Żołnierz trzymający halabardę, który zaatakował Friedricha, po prostu patrzy na tę scenę. Patrzy, stoi kilka metrów od was i patrzy, jak sobie radzicie. I w jego oczach nie ma współczucia, ale nawet nie ma złości. Tam jest po prostu zmęczenie. Lud krzyczy, gdy doszło do tych ataków, zawrzało. Ludzie to widzieli. Tłum naparł na ten okrąg, który się zwęził. Potem ludzie dalej zaczęli się rozpychać. Strażnicy rozpychają się, przypychają. Podnieśmy się, bo nas nas zadepczą. Jesteśmy zamknięci, rozumiem, w tym kręgu. Tak coraz szczelniej praktycznie. No, już od takiego czasu on jest dosyć szczelny. A widać tą ingelę? Franc, co się dzieje? Nie, ona, ona wstała. Ona wstała i jest wśród ludzi... Tamten, tamten dosyć rosły chłop, który się nią zajmował wtedy w karczmie, już jest przy niej z powrotem i trzymają. Aha, dobra, dobra, to wstaje tak trochę i tak pilnuje, żeby nas nie wleźli na ciluje po prostu. No. Ktoś podchodzi... Franc, Franc, co się dzieje? Franc! Co chodzi? Co jest? No... I co, no... Rąbnął go ten strażnik. Ale... Ci ci ludzie to wszystko... Pogadaj z kimś. Kurwa, tutaj słowa nie idzie zamienić, bo od razu halbarty wyciągają. Mamy czekać na... Kapitana. Gdzie ten wasz kapitan, no... Dawajcie go, poślijcie kogoś po niego, jeszcze raz. Boimy się, nie, nie bez nerwowych ruchów, to jakoś to przeczekamy. Strasznie nerwowi są ci strażnicy. Wykonuje test od 1 do 10, od 1 do 5. Kapitan zjawia się dosyć konkretnie i prędko od tego momentu. Od 6 do 10. Nie zjawia się jeszcze przez jakiś czas, będzie w przyszłości robiony kolejny rzut, ale i przez ten okres czasu może się coś wydarzyć. Żołnierze, słysząc wasze słowa, wzruszają ramionami i ci zmęczeni całą nocą zerwanych paktów żołnierza próbują odpierać ten tłum. Co to ma być? Wierzać ich! Spiskują z mutantami! Ziep. Mężczyzna, który to krzyczał, darł się przy uchu jednego z żołnierzy. Żołnierz 
robi intuicyjnie wymach łokciem do tyłu, próbując uderzyć go w szczękę. Rzucam kością K10. Od 1 do 3 nie trafia. Mężczyzna to zauważa i się wycofuje i już przestaje być agresywny. Od 4 do 6 żołnierz trafia w szczękę. Mężczyzna się wycofuje. Pokornie jest lekka wrzawa, która w miarę się rozchodzi. Od 7 do 9 strażnik bierze zamach trafia, ale mężczyzna niepokornie je napiera na strażnika i rozpoczyna się bójka. Na dziesiątce żołnierz trafia w tego człowieka i odpowiada mu nie tylko ten trafiony człowiek, ale również kilka osób również rzuca się i odbija ten atak. Tworzy się wyrwa i ludzie wpadają do środka okręgu. Wymach strażnika, który omija szczękę Mężczyzna, który krzyczał coś o spiskowaniu z mutantami, wycofuje się do tyłu. Idę stąd w cholerę. Pojebane to. Proces, proces, kurwa. Co robicie? No jesteście jak w tym tłumie. Ochotnicy z zasztadu. Najgorsze jest to, że jesteście przy tych ciałach. Przy tych rozleczonych ciałach, zdewastowanych, zniszczonych tak naprawdę przez Haugwica. Podchodzę do tego żołnierza, z którym wcześniej rozmawiałem. Na samym początku, jak się dotykaliśmy, szedłem. Trzy metry! Ale tak, ale tak stoję, no te trzy metry, ale chcę mu... On widząc Jesteśmy... ciebie od razu wyciąga halabardy do przodu. Jesteśmy robotnikami z zachsztadu. Ja jestem Guido, a to są moi pomocnicy. Mieliśmy iść i odbudowywać nie Sigmara. Bo tam robota podobno w Holthusen. To napadł nas jakiś mutant tutaj. Pogadasz z kapitanem. Po, po Sigmarę, no. no patrzcie, co się dzieje. No. Człowieka żeś mi porysował. Robię test inteligencji jednemu z, z, z strażników, który, który jest obok. Guido! Piło mi się coś o uszy ostatnio. A, coś takiego. Dobra, daj, daj no, to możemy do tej gospody, no chociaż jego położyć. Tych zabitych przykryć, czymkolwiek, no. Won, kurwa. Pójdziemy, won. O, ja się odwracam i odchodzę. Gadaliśmy to, że się zaczął stawiać. Puszczam jego słowa koło dupy. Mi to lata. Co tam gada? Ten, ten kopyt. Ktoś krzyczy. Dankrat! Dankrat! Kapitan Dankrat! Konny, pierwsze co robi, gdy tylko podjeżdża na zewnątrz tych licznych pierścieni ludzi, słyszycie jego donośny, potężny krzyk. Przepędzić tych ludzi do kurwy! Od strony wschodu, od strony tego światła, kolejne krzyki niezadowolenia. Tym razem na szczęście niewymierzone w was. Prawy pierścień zaczyna się rozrzezać, żołnierze napierają w tamtą stronę. Kolejni celują po prostu halabardami w tłum. Rozejść się, wypierdalać. Bo pójdziecie z nimi na przesłuchanie. A już lochy są zapchane. 80% szans, że w obliczu takiej sytuacji tłum pokornieje. 81 do 100 problemy. 
88. No. Jak widzicie, sytuacja tego ranka bardzo lubi się wymykać spod kontroli. 1 do 3. Trwa to po prostu bardzo długo. I w końcu lud pokornieje, jest kilka małych incydentów i tak dalej. 4 do 6. Dochodzi faktycznie do walki, którą żołnierze kilkoma ruchami kończą i nikt już nie chce walczyć. Jest rannych kilka osób, może nawet coś martwe. Od, trze- od yy, to było od 4 do 6, od 7 do 9 jest walka, która jest bardzo problematyczna. Na dziesiątce ktoś zabija tego kapitana. I robi się bardzo poważnie. Jeden. Kilka przepy- przepychanek, jakaś szamotanina, paskudne wyzwiska. I był taki moment, kiedy się wydawało, że pójdzie to dalej, ale chwilę później sprawa rozchodzi się po kościach i po prawej stronie w zasadzie nie ma gapiów od strony wschodu. Tam gdzieś są, trochę się to rozrzedza, bo ludzie jakby bali się, że po lewej stronie wydarzy się dokładnie to samo, więc tam się też również trochę rozrzedza. A prawa są na to już tylko i wyłącznie strażnicy. Kilkadziesiąt strażników, taka mała armia w zasadzie się tutaj tworzy którzy otaczają waszą bardzo liczną, rozproszoną grupę i na koniu w otoczeniu, in, w otoczeniu innych konnych Dankrat pojawia się. Jest zaskakująco młody, ale twarz jest taka dosyć mężna, ma długie czarne włosy, które są spięte do tyłu, e, w ogóle w taki warkocz, który gdzieś opada mu na plecy, ma taki zarost kilkudniowy, Spojrzenie zdecydowane i bardzo zmęczone. I wygląda jak człowiek, który w zasadzie już nie ma żadnych skrupułów. Jeśli miał jakiekolwiek, to umarły podczas tej nocy. Podczas zajmowania się tymi różnymi przedziwnymi sprawami, Fejlhard. Co się tu dzieje? E, 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 znaleźliśmy te... Płomień. Ludzie mówią, że... Że demon, że potwór, chaos w czystej postaci. Wsze- wiadomo, wszędzie były jakieś bitki, ale takiego płomień buchnął. Krzyki, walka, trupy. No i, no i stawiają się. Stawiają się, po prostu nam się stawiają. Ponoć ten dowodzi. I wskazuje na Franca. Coś za jeden. Kłaniam się. Jestem kapitan Dankmar Fleck. Emilio z Dachsztalu. A to moi współtowarzysze, robotnicy. Prawda o tym demonie? No, niestety tak. Przyszliśmy, chcieliśmy się zatrzymać w tej karczmie. Splunął na ziemię. Kurwa! Bogowie zsyłają na to miasto plagi. Tak się oblizał kilka razy. Bo my to do Holthusen świątynię odbudować. Co z tym demonem? Co z tą bestią? No to mówię, że właśnie my do Holthusen tą świątynię odbudować i tutaj myśleliśmy, że noc przeczekamy, żeby w dalszą drogę iść. Kapłana! A tu jak Kapłana! Woła... Morda! Kapłana! Woła do, do, do strażników w ogóle. Ka- kapłana! <śmiech> Inkwizycję! Niech, niech wypalał te okolice do, do ziemi. Te karczmy, te trzy budynki... 
Do, do gołej ziemi, co? Niech święcą robią swoje modły, odprawiają. Wy, kto walczył z tą bestią? Pokazuję na tych poległych. Oni bohatersko się oddali. No i myśmy tutaj ogniem tego potwora utłukli. Ktoś trafiony! Dotknął to ktoś. Nie. Mówi prawdę. W oczy mi spojrzy. No, no patrzą w oczy. No nie, no tych co trafił to tam leżą. Dobra, dobra, dobra. Macie coś wspólnego z nieką Aubrey? Nie wiem kto. Eskortujcie ich. Nie dotykać ich. Wiecie. Ktoś ich dotykał. Bił się. Popychał. E, ja ja, ja przy, przylałem jednemu. Tym? I tak wskazał na, na tę halabardę. Stroję jeszcze kapie, kapie krew. E, tak. Czymś jeszcze? E, nie, kapitanie. Wrócić to do środka. Co? Ale to moja... Wrzucić! No, żołnierz po prostu wrzuca tę halabardę między was. Odprowadzić ich do... E... Garnizon przy... Przy, przy... przy bramie. Niech będzie wschodna. Może tam są jeszcze miejsca. P Panie, to 40 ludzi. Nie wiem, no. Nie będziemy stawiać żadnego oporu. Co my? Brzmi, nic nie zrobiliśmy, no. Myśmy już 183 ludzi. Zamknęli podczas tej nocy. Trupów ile. Na rany. O, eskortować ich. Wy w grupie, w dwuszeregu idą, nic nie robią, zbierać się, trupy zostawić. No co z naszym rannym kolegą? Trupy zostawić. W dwóch szeregach iść. Już! Ustawiać się! Dziubie obok, dziubie obok tego naszego medyka nieszczęsnego. Dawaj, po, pomóż go do pionu. Dawaj go. Biorę tam. To mi ty też bierzesz, Friedricha? No pomagam, pomagam go podnieść, a potem no już sobie chyba poradzi ktoś większy, bo w sumie jest po prostu dwa razy większy niż ja, więc zrobię sobie z kimś dwuszereg, no. Mhm. Wykonajcie sobie obydwa i testy percepcji. Bez modyfikatorów. Minus zero. Jeden mhm. czy też? wykonaj sobie test siły woli. Test woli. Dobrze. Bez żadnych modyfikatorów. Mhm. Minus jeden. Friedrich, otwierasz oczy. Masz wrażenie, że otacza cię pył, kurz i w nosie aż cię swędzi. Ten kurz unosi, unosi się wszędzie wokół, a ty czujesz się jak taki olbrzym wokół morza gwiazd. Rozglądam się zdezorientowany. Ostatnie, co pamiętam, to to dźgnięcie w stopę. Czy w ogóle kojarzę to otoczenie, czy, czy jestem w samym miejscu? Ty, gospoda, twój mózg podpowiada ci ciągłe wydarzenie. Pozbierali cię. Mhm. Zanieśli do gospody. Chociaż... Hmm. Rozglądam się, szukam ich. Układ tych stolików gospoda. jest nieco inny. Chyba nie jest ta gospoda. No, 
kiedy upewniam się, że to nie jest ta gospoda, to staję na nogi. Jeszcze upewniam się, czy jestem w stanie chodzić, czy ta, czy ta moja stopa jest w dobrym stanie. I jeżeli tak, to szukam schodów, żeby wejść do góry. Postać wyłania się z zalady. Jakby była tam schylona, albo czegoś szukała. Wznosi ręce ku górze. Witaj w wędrującej komnacie. Gdzie jeden zasłania oczy, drugi ściąga gacie. Żartuję, e, nieważne. Nudzi mi się tutaj, długo myślałem nad tym rymem. Tak naprawdę gdzieś go usłyszałem i zapożyczyłem. Nieważne. E, witaj, Fidrik, co tam u ciebie? Powiedział Terin, kładzie kufel na, sto- na, na blacie. Widzisz, że wlewa do niego niebieskawy trudak. Nie łudź się, to jeszcze nie dzisiaj. Nie poddam się tak łatwo. Będziesz miał więcej czasu na wymyślanie tych durnych rymów. E, to jest, co jeszcze nie dzisiaj? N- n- nie umrę. Oczywiście, że nie umrzesz. Przeznaczenie nam wskazuje inaczej. Eee, no wiesz, cały czas jest ta moja część paktu do wykonania. W porządku, ktoś mógł o tobie usłyszeć. Totalna zgoda. Ale no jednak w pakcie było to, że będziesz kimś. Czy jesteś jeszcze tym kimś? Niewyraźne jest to trochę. Eee, więc trochę bym poczekał, aż, aż zrobisz więcej w tym świecie. Przecieram aż... oczy żeby się ewentualnie odsucić, żeby się wyrwać z tego głupiego snu czy wizji, nie wiem jak to nazwać. Przypomnij mi, czy to jest teraz ten moment, kiedy będziesz mnie przez 5 minut maltretował, czy to jest sen? Jak zwykle możemy pominąć ten etap i od razu przejść do rozmowy o przeznaczeniu. Już się upewniłem. Wspaniale. Siadam na jakimś zydlu po, drugiej, po drugim stronie z szynkwasu. Mhm. No on przysuwać ten kufel z tym płynem. I również dla mnie. Uwielbiam ten napój. Powiesz mi kiedyś, co to jest? Kiedyś tak. Może dzisiaj. Może teraz. Nie. Ehm. W ogóle często mnie tak podglądasz? Raz na jakiś czas. Wiesz, nie żebyś był jedyny, nie obraź się, ale to jest taka relacja, wiesz, ja dla ciebie jestem wyjątkowy, ty dla mnie nie do końca. Takich jest wiele. I miałeś jakieś przemyślenia odnośnie tej sprawy? Od ostatniego czasu, wiesz, z twojej perspektywy minęło go sporo. Czy myślisz, że to omam, który się wydarzył i po pijackiej nocy i może to prawda, może nie... Czy może jesteś przekonany, że doszło do naszego mrocznego paktu i z trwogą wyczekujesz, aż pojawi się znów w twoim życiu? Mam nadzieję, że to obam. Mówiąc to, biorę ten kufel i piję. Gdy coś się jednak powtarza i dzieje kilka razy, no to chyba prawdopodobieństwo spada, nie uważasz, tak? No, kiedy on to mówi, to ja już popijam ten napój, także mam zajęte usta, nie jestem w stanie mówić. Mhm. Jak zwykle czujesz ten smak, ten gęsty, nieprzyjemny smak. I chyba dopiero teraz pojmujesz, czego to jest smak. To jesień, mówi Sotelina uśmiechając się. Tak smakuje jesień. Kiwam głową, tak faktycznie. Dla każdego to ten smak jest inny. Dla mnie ten smak jest inny za każdym razem. 
jest zmienny co sekundę, co ułamek sekundy, jakby nie sposób go zdefiniować. Jest istotą zmienności. Czyż to nie piękne? A u ciebie tylko jesień, jesień, jesień. Może kiedyś się to zmieni, ale póki co to, to jest twoja robota. Moja robota? Nie, nie ja go produkuję. Jakby moją rolą jest tylko zawieranie paktów. No, mówię o twojej części paktu. No, znając życie, zawsze będziesz smutnym, jesiennym człowiekiem, nawet gdy będziesz kimś. Ludzie się nie zmieniają aż tak bardzo. Otoczenie się zmienia, postrzeganie się zmienia, percepcja się zmienia, ale zmienić siebie jest wcale nie tak łatwo. A to jakiś problem? Nie, absolutnie. W ogóle to, co jest najzabawniejsze w tym pakcie, załóżmy, że to prawda, że to nie omam, bo ty pewnie cały czas myślisz, że on polega na tym, że ja spotykam jakiegoś przegrywa i czynię go kimś. Ale równie dobrze może to być tak, że spotykam kogoś, to jeszcze ty, tym kimś nie jest, ale ja wiem, że będzie. Po prostu ten ktoś nie za bardzo wierzy w siebie. Wszystko wokół niego wskazuje, że ma duże problemy i raczej wszystko zmierza w niej coś. I ja spotykam go w tym momencie smutku, w tym takim dołku, kiedy wątpi w siebie, kiedy nic nie znaczy, Zawieram z nim pakt i potem dzieje się to, co i tak miało się wydarzyć. No, w skrócie mówisz, że jesteś oszustem. A przynajmniej, że jest to jedna z opcji. E, nie, jakby pakt jest cały czas dotrzymany. Będziesz kimś. Po prostu no. ja wcale nie muszę się napracować. To tak jakby podejść do wielkiego, wspaniałego Imperatora, gdy był dzieckiem. No w sumie dziedziczenie i tak no, dalej. Tego jest. Nie, to jest dla zły tego przykład. Jest. To jest zły przykład. Jednak Imperator, on wiadomo, że od urodzenia będzie kimś. Dlatego mówisz, że jesteś już szóstym. Bo wiesz, że i tak będę kimś, a zawierasz pakt, żeby Słyszałeś kiedyś o paktach z demonami, które nie polegają na oszustwie Friedrich? Jakby każda baśń o tym mówi. Tak od góry do dołu go ilustruje wzrokiem demonami. Takimi prawdziwymi. Wiesz, to, że nie mam macek jak Haugwitz i nie mam fiutów naokoło czoła, nie oznacza, że nim nie jestem. Poza tym, no dobrze, mógłbym ci pokazać się w innej postaci, ale wtedy zamiast gadać mi przez pierwsze 5 mi- minut, o, to na pewno sen, mówiłbyś rzeczy w stylu, o nie, kim jesteś, muszę cię zabić. Rzucałbyś we mnie krzesłem. Jakiś absurd. Gdzie to miejsce na dialog? O, uwierz mi, nawet nie będę próbował cię zabić, bo czy, czy to prawda, czy, czy to tylko mój sen, tak czy siak nie będę w stanie tego zrobić. Masz rację. Ale możemy sprawdzić, tak podnoszę kufel, jakbym chciał nim rzucić. Jest wątpienie trochę w jego oczach. Naprawdę musimy... Tak dobrze się rozmawia. Ja wiem, nie lubisz tych rozmów, bo to ja jestem panem sytuacji i rozstawiam wszystko i tak dalej, ale... Przyznaj, dobrze się rozmawia i twoja percepcja o wydarzeniach może się poszerzyć. 
I może jestem tutaj, bo masz problemy. No właśnie. Po co mnie tu zebrałeś? Bo masz problemy. Słuchaj, a nie wymachuj kuflem. Żartowałem. Myślę, że demony są trochę bardziej odporne na bycie wystraszonym. Nie jeden mi tu ten kuflem machał, więc... Biorę takie ostrzeżenia na poważnie. Słuchaj, 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 słuchaj. Więc wróćmy do tego, że jesteś kimś. Tylko nie wierzysz w siebie. Ale jestem kimś, bo bo mój ojciec był kimś? No jeżeli ja nic o nim nie wiem, może mi coś powiesz. Bo o, i patrzyłeś wiesz, na Inga, jak płacze za tatusią, za tatusią i przypomniałeś sobie, że o, smutno mi, wiesz, Friedrich? Nie, po prostu nie widzę innego powodu, żebym był kimś i o tym nie wiedział. E, niektórzy mówią, że to dziedziczne, nie musi być wcale, ale no, powiedziałbym, że tak, e, że może, może to mieć coś z tym wspólnego. W każdym razie, e, wróćmy do... idźmy od początku. Mm, od początku. Się. Znowu mam te drzwi wszystkie tutaj penetrować. Darujmy sobie to. Nie, 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 nie. To, wiesz, chciałem, musiałem zrobić na sobie wrażenie, jakby już pakiet jest zawarty, jakby nie muszę się starać. Wiesz, tamte drzwi miały ci pokazać, że jesteś złym człowiekiem, który zmierza w prostą drogę do bycia gnojem, kupą i błotnistym elementem tego świata. Mamy pakiet za sobą, spokojnie. Przedstawienie jest skończone. Dobrze. Nie, przypomnij sobie księgę. Księgę, którą ma Tomi. No, od, od tej czarodziejki, tak? Mhm, No. Pamiętasz to mrowienie, które poczułeś, gdy dotknąłeś pierwszy raz? Ono tam było. Ech. Dobra, 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 idźmy dalej. Przyjmijmy, że pamiętam. Co się działo później? Pod kielichem i kozłem. Co, powiesz mi teraz, że zamieniam kielichy w złoto? Srebro. Jednej osobie przy stoliku zmienił się. No pamiętam. Do teraz zastanawiam się, o chuj tam chodziło. Byłeś lekko pijany. Poczułeś zasłabnięcie, gdy wstałeś od stolika. No tak, myślałem, że Zelindo nas otruł. Myślałem, że właśnie ta podmiana kielicha to jest jakiś jego... A potem rozmowa z Zelindo. Pamiętasz, co Zelindo powiedziała? Jesteś kimś, bo to był twój kielich. Zelindo to widział na własnych oczach. Dobra, już uświadomiłeś mi, o które momenty chodzi. Powiedz coś więcej. Co? Jestem czarodziejem? Włócznia. Zarzewiała, nie zarzewiała, zarzewiała, nie zarzewiała. No. Czyli... Jasne, to może być kwestia tego zamku, który był obok. No. Ale nie musi. Chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Początek. Sam, samiuteńki początek. Przed tymi wszystkimi drzwiami, które ci pokazywałem. Sam, samiutki początek. Ta największa, najbardziej wyraźna iskra. Pierścień. Chcesz powiedzieć, że nie był złoty kiedyś? Był złoty. Zagubiony Friedrich znalazł przedmiot, 
który był dla niego tak ważny, że postanowił zbudować sobie całe życie wokół niego, tworząc marzenie o byciu złotnikiem. No, f, f, dla takiej sieroty jak Friedrich wtedy każdy powód był dobry, żeby zbudować wokół tego życie, nie? Wokół czegoś trzeba było. Tak, ale dlaczego akurat pierścień? Dlatego ten, dlaczego ten czysty, nieskazitelny kruszec? Bo był piękny. Ten pierścień był piękny. To była jedna z niewielu pięknych rzeczy, które w życiu widziałem. Przynajmniej w tamtym momencie. Powiem ci tak, jak to działa. Wiesz, dlaczego dziewczyny są piękne? Bo wypiłeś odpowiednio dużo? Nie, bo... Pamiętasz tę dziewczynę, którą spotkałeś na... Fejhardzie spotkałeś na targu, oczywiście. Piękna dziewczyna. Może nie ma zbyt wiele do powiedzenia w życiu, ale jest piękna. Patrzysz na te cycki i myślisz sobie... Niesamowite, wspaniałe cycki. Piękna dziewczyna. Tylko, że tak naprawdę chodzi o to, że te piersi będą przelewać mleko w twoje potencjalne dzieci. Te piękne, szerokie biodra będą je rodzić. Więc myślisz, że chodzi o piękno, a tak naprawdę jesteś bardzo prostym konstruktem nastawionym na przetrwanie. I to samo działało w przypadku pierścienia? Widziałem w nim żonę? Matkę? Czy to też jest ten moment, kiedy ja nie wyczuwam ironii? Bo poważnie to zakładam. Czy to jest ironia, czy po prostu jesteś głupi? Ja ja sobie z ciebie robię. Po prostu kontynuuj. W każdym razie. Świadomość pomaga, przynajmniej w tej kwestii. Dlatego tu jestem. A macie kłopoty. I mi się to nie podoba, bo... Wszystkim nam zależy, prawda? Żeby pozbyć się... Kaskazli. No. Strasznie pogawa istota. Drzyce się... No właśnie, jak masz... Absolutnie. Jak coś więcej, to ja z chęcią usłyszę. E... Oni albo o rodzinie z Alindą, gdzie są? Potencjał. Chodzi o potencjał. Cały czas w was wierzę. Szczególnie w ciebie, przy innych nie mam wiele do gadania. Bardzo w ciebie wierzę. Tak chwilkę zwątpiłem, jakby... Sam rozumiesz, że była to żałosna sytuacja i będzie tym bardziej żałosna. Dlatego zacznij używać tego, do czego cię stworzono, Friedrich, a przestań wmawiać sobie, że chodzi o walkę z chaosem, bycie złotnikiem, bycie ochroniarzem. Płyń z wiatrem. Otwierasz oczy. Franz, jesteś pewien tego, co widzisz. Gdy idziecie przez to miasto, przez to Eilhard, pośród ludzi, pośród żołnierzy, gdy dźwigasz Friedricha, nagle pomyślałeś o tych słowach kapitanach, jak was traktował, jakbyście byli w zasadzie zarażeni lub potencjalnie zarażeni. Ale może coś w tym było. Gdy Friedrich otwierał oczy, w tych oczach zauważyłeś taki krótki moment blasku. 
niebieskiego blasku, który od razu wygasł i z takiego blasku te oczy przyszły w niebieskie, o bardzo nasyconym kolorze, po czym stały się szare. Dokładnie takie, jak zawsze. Nie daję poznać, że gdzieś to zauważyłem i zachowuję to dla siebie. Rozglądam się raz zdezorientowany, patrząc gdzie jestem tym razem. Mhm. Tommy, Franz, jak tam opiszę drugą? jak idziecie, co robicie, ewentualnie, no, no wasza scena, no idziecie, idziecie wokół wasz kordon straży, ustawiacie się dwójkami i powoli ruszacie no, ja... razem z tym kordonem. Gdzieś tam idę przy, przy Friedrichu, który teraz się odsnął, a jak tam? Możesz stanąć? Skupiam myśli na stopie, czy czuję bardzo ból. Oni mnie niosą, czy tylko... W jakiej w ogóle jestem pozycji? W jakiej go ustawiliście? No generalnie, no jeżeli... No bo on był nieprzytomny cały czas, no to trzeba go było nieść, tak? No przez moment tak. No, no to, to żeśmy go po prostu jeden za nogi, drugi za... Ja od strony głowy, ktoś go tam wziął za, za nogi, tak, i, i tak jak kukłę, nie, trochę. Mm-hmm. No ja tam pewnie idę zaraz za nim. Jak, jak się ockną, no to go po prostu to, to przysta- przystaje. No i właśnie pytam, nie, czy jak, dasz radę iść? Hmm. Czuję, czuję tę stopę jakoś bardzo, w sensie ból w niej, czy... Patrzysz na tę stopę, jak jest obwiązana tym bandażem i masz wrażenie, że dzieje się to komuś innemu. Nie czujesz nic. Czekajcie, spróbuję wstać. Spróbuję pójść sam. No. Nie uważaj. Jak cię nie było, to też stanąłeś przed obliczem jakiegoś boga? Kazula? Co? Co? Nic, nic. Tak, tylko. Chodźcie, bo znowu halabardę tutaj zbierze. No, ja wstaję. A przynajmniej próbuję. Mhm. Wykonaj sobie test siły, może. Widzę, że się chwieje, to mu pomagam. Minus 5. Chwieje się dosyć porządnie, nie jest w stanie cały czas stać. No to poma- pomagam mu po prostu, biorę go tam pod, pod ramię mu wchodzę, nie? Chodź. Mhm. Bo... Pierdolę. Rozglądam się w tego strażnika, który mnie dźgnął, jeżeli w ogóle zapamiętam jego twarz. Hmm. Roz... I rozglądam się za swoją włócznią, żeby jej użyć jako podpórki. Hmm, czy ktoś niesie tę włócznia? No pewnie ktoś tam wziął mhm. z tych ludzi. No, jeden z zachtarskich ochotników po prostu ci ją podaje. Kiwam mu w podzięce. I ja was rozumiem. Ja przy tych żołnierzach. Samemu ledwo wstrzymałem z nerwów. Gnoje. Jedź pan w chuj z czymś takim. Idę i używam tej włóczni jako dodatkowej podpórki i tak patrzę na tej ostrze, które teraz jest. No nie jest zarzewiałe. Jest już zwykłe. Mhm. Metal wydaje się wręcz nasycony. Patrzysz w tę szarość, w tę metaliczną szarość i widzisz tam swoją rozmazaną twarz. Nie, pod nogi patrz, się potkniesz, zaraz się wrąbiemy. 
Dobra, dobra, słuchajcie, Felix, Felix, schów się tam, szturcham go tam gdzieś pod żebra. I... No, po chwili z, y, idę wzrokiem na Tomiego. Co jest? Co, co robimy? Idziemy? Damy się przymknąć i co? No, a gdzie my idziemy? No do strażnicy tam gdzieś na, na wschodnią część nas zabierają, bo chyba nigdzie indziej nie ma miejsca po tym nocnym burdelu. Cholera, jak tak dalej pójdzie, to tani Hakona nie znajdziemy, ani tani nie wydostaniemy. Może Hakon sprowadzi pomoc. Nie wiadomo, czy przypadkiem na jakaś, jakaś inkwizycja nie przyjdzie z nami rozmawiać, czy inni kapłani. A wiadomo, kto mógłby przyjść z kapłanami. Hmm. Dużo jest tych strażników dookoła? Tak rozglądam się. Dałoby się wsparcie jakiś. Strażników jest mniej więcej tyle, co was. Z tym, że oni są uzbrojeni mhm. i w pancerzach. Dałoby się, przydałby się nam ktoś dobrze ustawiony, bo ci, co pomiatają nami najgorszy ścierwę z tego miasta. Mam, mam coraz większe wrażenie, że to miasto zasłużyło na tą noc. Hmm. Uśmiecham się. Skończyło. Ciekawy jestem. Co im w ogóle? Oni chcą nas zamknąć w tej strażnicy? Co, odwiedzenie nas już chcą wcisnąć? Czy, czy co, tam będziemy czekać na dalszy, na dalszy rozwój? Wiesz, po co dalszy tam? rozwój. Ten kapitan wydawał się jakiś taki sensowny. Może się dogadamy z nim, tylko tak dla ludzi chciał pokazać, że nas zaraz zamknie i że tam spalić od razu okolice z tą gospodą. Wiesz, jak mu wierzył, że pół, pół miasta mu spłonęło, to nie ma się co dziwić. No to mi to tak powiedział, jakby ten kapitan to tak sobie po prostu rzucił. I jak na ironię, w momencie, gdy to mi o tym mówi, a wy już trochę idziecie, przeszliście kilka ulic i tak dalej, z takim smutkiem i trwogą w oczach kilku żołnierzy obraca się w tył i widzicie wielki ogień, który narasta mniej więcej od momentu, z którego przyszliście. O kurwa, nie żartował. Ja się nawet uśmiecham lekko. Wiesz, każą spalić tą karczmę i... Chyba za dwa albo trzy okoliczne budynki. Ale... Ale pocieszę cię, bo... To Halabarta, która ci szkitę uszkodziła, też tam spłonęła. A właściciel? No właściciel... Pewnie gdzieś idzie na przedzie kolumny, albo podpala. Dobra, to co? Słuchajcie. Tak po cichu do nich tam mówię, żeby nas nikt za bardzo nie słyszał. Czy ze strażników szczególnie. To mówimy, no. Że, że jedziemy tą świątynię robić, nie? Tak? No tej wersji się póki co trzymam. A jak, jak zapytają o, o wiecie kogo? O nią? Nie wiemy, nie znamy tak. nikogo. A tą dziewczynę po prostu spotkaliśmy, tak? A, w gospodzie była. Tak, no tak, już teraz sobie przypominam. Tak, tak. No. Czyli Inge spotkaliśmy w gospodzie. Tak, no i tak. tego się trzymajmy. Hmm. Y- nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma z nami Zuny. No... Gdzie ona właśnie szła? Coś tam mówiła. Pokiem, póki jeszcze nie było tej zademy do tej gospody karczmy. O jakiej dywersji coś tam mówiła, czy jakimś tam... Myślę, że dobrze zamiesza. Czy co? I... Nabrała dziewczyna wprawy. Może coś załatwi z zewnątrz. Albo znajdzie Hakona i razem coś załatwi. Ustalmy... Ustalmy jeszcze kilka szczegółów. Jeżeli pojawi się ktoś na tyle władczy, 
I nie mówię tutaj o tym kapitanie, bo to jeszcze jest trochę za nisko, bo wtedy ujawniałem prawdę. Ale... Tu, którą tą taką prawdziwą prawdę? No wiesz, w pewnym momencie, ja chciałbym tylko przypomnieć, że figurowaliśmy na jakichś listach gończych i może istnieć prawdopodobieństwo, że w końcu ktoś się połapie. Ci chłopcy nie wyglądają tutaj na zainteresowanych. Póki co. Kurde, no nie, 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 nie mam pojęcia, nie wiem, to... Poza tym ciekawe, pewnie teraz nas tą zadymę, na którą mieliśmy się stawić po południu, to w ogóle już olami. O tym, no. co się działo z tym miastem. Pewnie nie mają czasu na takie pierdoły. No, Pamiętajcie, że cały czas mamy przy sobie list i Ackermana i w sumie list do, do tego całego przeora. Trzeba tego pilnować jak oka w głowie. Są nasze no. karty przetargowe. O ile, o ile Ackerman tutaj pewnie nie ma za dużo dogadki, może nawet go tu nie znają, o tyle list do Gaudentego może być bardziej istotny i jego głos też może być bardziej istotny. Żeby tu mnie Problem, w tym... <laughs> Problem w tym, że Herman przyjechał skądś. Zostawiliśmy tak. Teo i tak rozglądam się, czy Inge nie ma gdzieś w pobliżu. No, prowadzi ją um, te, te, ten opiekun ja bym... kilka kroków no, za wami. Dobrze. Ja bym też zauważyć, że nie ma Hakona. No wiem, ale kurwa, teraz go nie znajdziemy, no chyba, że też go tam zamknęli. Znajdę ten temperament, to też się z kimś nasz, prowadził, pobił. I... Nasz, nasz niski kolega nie wpadł na pomysł, żeby wysadzić ten areszt, w którym nas będą trzymać. No to, to dobrze, że go nic że przyda się do czegoś, nie? Chyba to już by był drugi areszt, który zostanie wysadzony, a w którym siedziałem. W sumie to dobrze. Będzie łatwiej uciec, jeżeli faktycznie nas tam zamkną. Dobra. Tak, tylko że ci strażnicy mogą pomyśleć, że kurwa tam gdzieś się zjawi, tam wybuchają areszty. Po prostu miejmy nadzieję, że ten kapitan będzie całkiem rozsądnym i mam nadzieję, że człowiek. No na razie nic Liczę. nie myślimy. Na jego inteligencję. Musimy iść z wiatrem. No dobra, I, dobra. Y, Panowie, grzecznie, dyplomatycznie. To wy Bez i innych. Już dostałem za, za swoje. Trochę się utemperuję, a przynajmniej się postaram. Ach, kurwa, patrzę na te stopy jeszcze raz. W ogóle... Kto... Dary prawie ci palca obcięli. Wygląda to jakoś? Trzymać się trzyma. To chyba nie odpadnie. No tancerko. Mówię o twoich palcach. Hmm. Jak, kto Musisz cyrulikowi podziękować. No rozglądam się za nim. <grym> za z tym starym cyrulikiem. Jeżeli go znajduję to kiwam mu głową yy, w podzięce. Widzisz, że on idzie z miną zbitego psa. Patrzy po prostu w bruk. Mhm. I cały dygocze. I to nie jest stan, który jest jakoś bardzo wyjątkowy. Wszyscy ci ludzie mają zagubione twarze i nie wiedzą, co mają myśleć o sprawie. W kilku faktycznie jest nadzieja, nawet wydają się pocieszać innych. Mówią rzeczy w stylu Hej, przecież walczymy po tej dobrej stronie, zapomniałeś. Co mieliby nam zrobić? Liphard, dzięki. Podniósł głowę, jakiś idąc... Bez ciebie by mnie pewnie już tutaj nie było. E, to... To Franz wszystko. Ja tylko dałem... Patrzę, to na Franca, to na niego, to 
kto w końcu. No, dobra, w każdym razie dzięki wszystkim. Podejrzewam, że trochę krwi tam miło było, co? No, nie wyglądało to za dobrze. Odpłynąłeś no ładnie. Surowy, nie tak duży budynek jest blisko. Wygląda trochę podobnie do tego, w którym byłeś ty, Franz. Zbliżacie się. Coraz bardziej żołnierze się zatrzymują i również wy się zatrzymujecie, bo ktoś krzyczy stać! Kapitan schodzi z konia i znika w środku tego budynku. A wy, dwójkami ustawieni wokół tych żołnierzy, po prostu stoicie, czekacie. Dobrze będzie. Pewnie, że będzie dobrze, nawet nas nie rozbroili. Rzucam je od 1 do 10. Od 1 do 3 są tu miejsca dla was wszystkich. Od 4 do 6 grupa będzie dzielona losowo na pół. Od 6 do 9 wezmą tylko... No wezmą gru- najważniejszą jakby grupkę na przesłuchanie i tak dalej. Zresztą będą gdzieś wędrować dalej, szukając miejsc. Na dziesiątce stoicie tutaj jak kołki i biorą do środka tylko jedną osobę z was. Chyba wiadomo, którą. Dobra, mówi kapitan, wychodząc ze środka. Nie jest tak źle. Tamtych już zabrali na szubienicę. Uświadomił sobie, co powiedział i widział, jak drg- drgnięcie, jak fala rozchodzące się. Czy co? Rozchodzące się po was i nie, że z wami będzie to samo. Podrapał się po czole, oblizał wysuszone wargi. Dobra, yy... rozbroić ich i... Dwójka, duży odstęp, czekać na zamknięcie, dwójka, pięć osób na cele. Od razu mówię, spokojnie, jeśli nie zrobiliście nic złego, nic wam nie grozi. Wręcz powiedziałbym, że według niektórych zrobiliście dużo dobrego, ale musimy to wyjaśnić i musimy zapanować nad tym burdelem, który jest w tym mieście. Więc jeśli przesadzamy... Wybaczcie, ale to jest gorzej niż ten pogrom. Dużo, dużo stąd, gorzej. My nie stąd i co się właściwie wydarzyło tej nocy? Nie, nie, nie zwracam ciebie uwagi. Wprowadzać ich. Czy wyjdziecie na przedzie? Nie, no my gdzieś tam byliśmy raczej przy końcu. Mhm. No więc widzicie jak tam ci podchodzą pod wejście do garnizonu. Jest im brana broń. To są dosyć dokładnie obszukiwani po czym popychani dalej, tam ktoś w środku bierze ich i prowadzi w głąb tego surowego, szarego budynku. Ludzie, spokojnie. Spokojnie. Pokonaliśmy demona, nie nie musimy się niczego bać. Powiedział Friedrich i obok tego wejścia widzicie tablicę z listami gończymi. Chyba tam was nie ma, ale samo to wspomnienie jakoś tak nie działa pozytywnie. Dobrze będzie, dobrze będzie, tam klepie kogoś. Na pewno to powie, jak było. Słyszycie rozmowę kapitana z żołnierzami? Jak, jak zwykle kapłani najpierw parą, potem myślą. No mam nadzieję, że zresztą znam tego właściciela. O, biedny jego los zresztą. 
tyle ludzi potraciło majątki, słuchajcie. Dajcie mi to kogoś ważnego. Od świętojebliwych, nie wiem, trochę boję inkwizycji. Zostajemy na razie przy kapłanach. Oskarżyciela mi dajcie. Niech ich przetrzepie. Przy południowej stronie jest znowu jakiś rabon, muszę tam iść, muszę tam jechać. Dajcie sobie tutaj radę, zrobiłem swoje. Jakby było naprawdę źle. No, jest ich dużo. To jest chyba jakaś zwarta grupa. No, pokażcie im od razu, na co was stać. To może nie będą cwaniaczyć. Ale to tak mówię, no. Jeśli to prawda, no to jesteś zwykli robota. Myśmy to słyszeli, tak? Tak, tak. On to mówi dosyć głośno, jakby na taki... No to ja tam do tego kapitana... Hola, mości kapitanie. Spokojnie, przecież przyszliśmy. Test charyzmy minus 20. Jeśli nie, on po prostu podchodzi do konia, nie zna ciebie uwaga i po prostu jedzie dalej. Dobra. O, Widzicie plecy kapitana i ten jego warkocz, który powiemy. My się inkwizycji nie boimy. Jak chcecie, to przychodźcie tutaj z inkwizycją. Kilka ludzi z zakrzedu spojrzało tak na ciebie. Ale to było spojrzenie na zasadzie każdy się boi inkwizycji. Kolejne dwójki znikają w czeluści tego szarego budynku. Przed wami mężczyzna modli się tam. No modli się tak. Słyszycie jego szeft. Panie nasz Boże. Posłuszny Boże. Złoto czynimy. Idziemy do ciebie. Spokojnie. Będzie dobrze. Słuchajcie, w tym lochu może być bezpieczniej niż w tym mieście. Jeszcze się chyba do końca nie uspokoiło. Aha. Jak nas przesłuchają i. Pamiętajcie, to, co ustalaliśmy. Mości Francy, myśmy wygrali, prawda? Myśmy już wygrali. Wracamy po tej. My jesteśmy po tej dobrej stronie. Ale, 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 ale wracamy po wszystkim, tak? Tak, ale teraz póki was będą pytać. Pamiętajcie to, co zostawialiśmy wcześniej. Robotnicy z Zachęsztadu. Pamiętacie tę rozmowę? Jak tak, wierzyliśmy świątynię mamy odbudować. No. Ja pamiętam, ja pamiętam, ja po prostu... Ja, ja nawet. Ja, ja, tak, 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 tak mi źle. Ja, 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 ja przepraszam. Teraz będziemy mieli chwilę na odpoczynek, na zebranie myśli. Jakby. Jak, jak, jakby do butów mi ktoś kamień nasypał. Ja żebym z, tego, z tej karczmy nawet wyjść nie umiał. A tamci tak. Jak, 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 jak walczyli. To ten. To ten. To ten Dejon się, się okazał tą. Tą kaskazlą mówicie. Się okazało. jeszcze. Nie. To nie był. To nie była kaskazla. To znaczy, że bogowie nie dali ci jeszcze tego momentu. Ale przyjdzie taki moment, że wyjdziesz za miecz i zrobisz to, co trzeba. I wyjdziesz zwycięsko. Kamieni do butów. Rozumie Franz. Ja, ja chciał, teraz. ja bym teraz chciał, ja bym, ja, ja bym teraz tam wrócił. Ale, ale jak przyszło co do czego, to ani rusz noga, Następ... ani rusz ręka. Następnym, 
Następnym razem będziesz przy mnie i damy radę razem. Też tak wiem na początku, nie martw się. Następniej. Surowy głos strażnika i mężczyzna, a wraz z nim zapach moczu zbliża się, idzie tam dalej. Jest odbierana mu broń. Bo tak on miał broń, tylko nie zrobił z niej użytku. No i znika w środku, w jego kroki na schodach. I z przodu są, no idziecie dwójkami, więc rozumiem, że Franz i, i Friedrich, czy bardziej Tommy idzie przed wami z kimś? Ja chyba z tyłu tak z... Tak z <grym> znaczy, no, nie, tak za bardzo po prostu wszedłem z tyłu trochę. Generalnie tak jak sobie liczę, bo tam powiedział pięciu do celi. Mhm. On to gdzieś tam tak kalkuluje, żebyśmy się znaleźli w jednym celi. <grym> Obserwując tą kolejkę. Okej, mm, okej. Okay, okay. No dobra, to test inteligencji z plus 40. To jakby nie jest trudne. Tru, tru, trudne. Jak chcesz, możesz sobie kogoś wziąć z listy. Już minęła połowa około, a nie powiedziałeś o tym wcześniej, więc nie, od, nie, nie, od, od 20 w dół. Możesz sobie kogoś dobrać, żeby był z wami w celi. Jeśli zdasz. Mhm. Możesz sobie dobrać dwie osoby, żeby, była, żeby, żeby były z wami w celi. Biorę Tilda. Nechmana. Jest stary tam z bronią. Był. Mm-hmm. No zaraz nie będziemy o tej broni, ale tak. O. <laughs> e... Czyli pokryty licznymi bliznami Tilo. Tak. I biorę... No i biorę tego naszego cyrulika. Mm-hmm. I... I to będzie ta, ta dwójka. Mm-hmm. Nasza dwójka już. Dobrze. I w średnim wieku Liphort, który jak, jakoś tam leczy i bywa nerwowy. Jesteś obok strażników i poszło szybko. Bronie, mówią. I wręcz wyciągają wam z rąk te, te bronie, bronie. No Friedrich, ty czujesz, że no już jakoś możesz stać na tej swojej stopie. No nie poruszasz się hmm. bardzo sprawnie, no ale stoisz. No, no i... Staram się nie opierać na niej całego ciężaru, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Ja tak... I w... patrzę, gdzie oni te bronie składują. Tak na wszelki wypadek, gdyby kiedyś się to wiedzę miała przydać. Mm-hmm. No nie biorą, bo to jest przed wejściem mm-hmm. i jakby przekazują je dalej. I ktoś się jakby zanosi na tyły o, albo innym no. wejściem i tak dalej, więc jakby no, nie odkładają nie ich kierunek. tutaj czy coś. Ale znaczy nie kilka... On jakby wykłada je na, 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 na bieżąco, no jakby, jakby na tył tego garnizonu je zanosi. Mm-hmm. A ja swój topór podaję rękojeścią w stronę tego strażnika. No go tak waży w dłoni, gdy mu go podajesz. Dbajcie o niego, bo to zabójca demonów. No, rad. Nie tylko ty. <śmiech> Nie tylko ty z niej walczyłeś. No, spojrzę ten topór. Dobrze, że mam rękawice. Ale widzisz jakiś szacunek w jego oczach. Mimo wszystko. I podziw. I o to właśnie chodziło. Mhm. <śmiech> e... No, Franz znika. Jak rozumiem, Friedrich również. Tak, tak, tak. Staram się zapamiętać te drogi, gdzie nas prowadzą. Mhm. Mhm. Przyszedł przy okolicy Tomiego. Rzecz, dajcie wszystko, bo oni tak klepią was i tak dalej, sprawdzając. Tak. Nikt nie chowa żadnego nożyka i tak dalej. Znaczy, no daję ten goblin przy Łuk, Łuk tak z ociąganiem. Nie, nie zgubcie. Cały nie mam. Wszystkie, wszystkie spłonęły z tym cholerstwem. No i no jak dobrze przeszukują właśnie. Ja robię 10% szans, że twój róg bardzo kogoś zainteresuje. Tam są jakieś kły i tak dalej, a no już ktoś chciałby, będzie, będzie chciał coś otworzyć. Co? 
No, ktoś tam przeszukał cię, poklepał cię, nawet miał ten róg w dłoniach, ale po prostu olał go. Jeszcze popierdując już chcę iść dalej w takim razie. Bo o, o to ci chodziło, tak? Czy o coś... Nie, nie, ale teraz już idę dalej. <laughs> hmm? e, znaczy... No dobra, a mogą znaleźć jakąś mamy... broń? Bo oni szukają jakiejś broni, nie? Żeby... jeszcze, dlatego właśnie... I chcesz taki... go zachować, żeby on został. Tak, no. Jak ja... No tak, tak. A gdzie, a, a, gdzie go schowałeś? Wiesz co, no... Też tyle to... Zobawiam się, że noszę jakoś tak gdzieś... No, on jest pewnie niedużo, bo sam jestem kurdu plasty. Więc gdzieś tam jest w przypasie, podejrzewam. Że to on na ście... pewno znika. Znaczy, aha, nie ma szans, żebym go jakoś przykrył. Znaczy, jest w przypasie i... A okej, okay, jeżeli w trakcie chcesz zrobić taki manewr, tak, żeby... Jeszcze z innymi dłoni przy okazji pierdę, żeby tam trochę zniechęcić. Bo kastet, który mam, to podejrzewam, że jest tam gdzieś w głębokiej kieszeni wciśnięty, bo on jest na ostateczną szansę na wypadek jakiegoś gwałtu w uliczce. A, a tyle może tak trochę się przestawię. Mhm. Dobra, to dwa osobne testy na to będą. Ehm, I to będzie test e, z winnych palców. Okay, je, jeśli chodzi o ten kastet, to będzie 30% szans aż, że go ktoś capnie. Ehm, a jeśli chodzi o, 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 o sztylet, to u ciebie zwinne palce e, minus 20. No oni są obak, też widzą niziołka, a to jakby to jest miasto, które myśli stereotypami, jeśli chodzi o, 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 o rasy i tak dalej, więc jakby no, jest to ciężki test. No, inaczej cię traktują nawet niż takiego przeciętnego człowieka z zakrzadu, mimo wszystko. Ale to... to... Bo mam zwinne palce generalnie. Tak, 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 tak. Więc minus 20 to jest z innych palców, bo to jest taki modyfikator. Ej, czyli minus 20 na... Yy... Na sztylet, a potem ja robię 30% szans, że pozbywają Jeszcze. się... Yy, tak, osobny to jest test. I to bardziej zależy już od nich, bo to masz po prostu gdzieś w kieszeni głęboko. Więc nie zadziałasz na co w żaden sposób. No to minus 2 na sztylet. Mhm. No to sztylet, gdzieś tam próbowałeś no. przesunąć ręką i tak dalej. Sru, zniknął. O, za- zapomniałem. <laughs> I przy 30% znika, jakby sprawdza na tyle, że do, doszukuje się tego, tego kastetu nawet. No okej. Okay. No jesteś zgrabiony do reszty. <laughs> Widzisz ten swój kastecik, który on po prostu już podnosi i tak grzebał, grzebał, grzebał w tych twoich kieszeniach, aż, aż po prostu dogrzebał. I tak, ta, tak jeszcze trząs ci portami, czy tam sprawdza, sprawdzając, czy tam jest coś ciężkiego i tak dalej, i dogrzebał, nawet się do tego dogrzebał. Żeby ci chleb nie rósł, kurwa. Moja uczciwość nakazuje mi przypomnieć, że mam pistolet. Okej, okay. okej. Okay. A myślałem o nim, ale stwierdziłem, że to jest oczywiste, że znika. Znaczy no, kurwa, nie no, tak, On, 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 on też te, te znika, chyba że próbujesz na niego tutaj zadziałać też. Znaczy je, jeśli mogę jeszcze, no to no to, znaczy, to, to będzie super tak, trudny tak. test oczywiście, ale możesz. Zwinne palce tak. minus 30. I teraz tak od razu mówię, że jak rzucisz, nie wiem, minus... Minus 3, to będzie wyglądało, jakbyś go próbował ukrywać. On go znajdzie i będzie świadomy, że próbowałeś go oszukać. A Dobra, widzisz, jak to się kończy. Za swój wybór. Dobra, biorę. Biorę, rzucę. Stopa mhm. mnie boli, jakby co, nie? Minus 1. Okej. Okay. <laughs> to tak, to tak rozkłada ręce za każdym razem. <laughs> I już potem tak bokiem. Nie mam tak trochę. Ale, ale o tym chlebie pan dalej mówię. Cholerni strażnicy. Widzisz, że on tak obejrzał ten, ten pistolet i widzisz, że on ma na sobie takie sigmaryckie zdobienie, taki sigmarycki krzyż w jednym miejscu i obok 
jest herb Holthusen. Widzisz bramę beczkę, coś takiego. Tak, forteca brama beczka. Cerka na niego ciekawie, waży go w dłoniach, odkłada. W tym momencie drugi strażnik podchodzi w miejscu, gdzie są składowane te przedmioty, zabiera kolejne i podnosi włócznie Friedricha. Co on się opierał tylko na tym? Tak patrzy i widzisz, że ten grot jest zarzewiały, jakby spoczywał pod wodą lata. No, zerkasz na to, po czym strażnik popycha cię i przykrywa cię cień tego budynku i znikasz w jego czeluści. Prowadzą was dwójkami. Jakiś czas później lądujecie, tak jak zaplanował Franz, w jednej celi. Wasza piątka jest. Jeśli mamy wejście do tego korytarza, to licząc od lewej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rzucam kością K8. Prowadzą was korytarzem, po czym znowu schodami wchodzicie w dół. Macie wrażenie, że ten budynek Sprawa jest surowy, niewiele w nim jest. Proste ławy, pochodnie zawieszone na ścianach, które nie płoną. Ale macie wrażenie, że ten budynek jest świeży. Powstał niedawno. Być może po tym pogromie uznano, że przestępczość jest na tyle silna w Eilhart, że takich miejsc musi być więcej. Więc schodzicie do tego lochu. Prosty korytarz. Masz wrażenie, Franz, że jest to bliźniacze do miejsca, do ostatniego miejsca, w którym cię przetrzymywano. Ale jest to na pewno inny budynek, ten nie jest zniszczony. Prosty korytarz, dłuższy niż tamten. Cztery cele po prawej, cztery cele po lewej. I już tutaj są wasi ludzie. Zamknięci jak bydło. Zamykają was w celi po prawej stronie, najbliżej jakby schodów. Wchodzicie jeden po drugim. Z wami wchodzi dziad Tilo, pokryty bliznami i cyrulik jakoś tam lczący Liebhardt. I gdy zamykają za wami cele, kolejni ludzie są prowadzeni i kolejni, i kolejni, i kolejni. Na samym końcu wchodzi jeden strażnik i tak, no, widok strażnika, który za rączkę trzyma Inge Haugwitz jest przerażający sam w sobie. Co to za dziecko? Mówi. Patrzę w stronę reszty. Tak z- z- zerkam bokiem. Moje! Odpowiada. Huk się nią opiekował, prawda? Wydaje mi się, że tak. Tak, tak. M- mówiłem, że moje. Mężczyzna patrzy na tę dziewczynkę, która od 1 do 5. Potwierdza te słowa. Od 6 do 10 jest obojętne, nic nie mówi. Inge ma zaszklone oczy. Patrzy się pusto cały czas w przestrzenie. Drży. Oddajcie ją tam, bo ona chyba tego potwora widziała, z którymśmy walczyli w szoku jeszcze. Toś to dziecko. Test charyzmy. Franc. Bez modyfikatorów. Że sukcesem. Mhm. Losuje cele, w której jest huk. 
Także za piątkę to jeszcze, jeszcze raz rzucamy. Cztery. To jest... Wbrew pozorom to jest czwarta na lewo, czyli najdalej w zasadzie od was, jak może tylko być. Więc Inge jest prowadzona w tamtą stronę, cela jest otwierana, Inge znika tam w środku, strażnik przechadza się obok was, zerka na was. Damy tu kilku strażników, tylko bez żadnych numerów. Trochę poczekacie. Dużo syfu jest w mieście. Co my z kratami wyjść mamy? Chłopaki po tej nocy odpoczywają. Postaram się przynieść jakiegoś chleba. Za to, to będziemy wdzięczni. Nie pogardzimy. Bo się rozejrzało. Ty tu rządzisz, tak? tak. Gu- Guido, tak? Tak, tak. Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, to tyle jest syfu w mieście, że zanim się coś powyjaśnia, to a tak po prostu was nie puszczą. No to ja wiem. No kilka godzin to na pewno, ale kto wie, czy dwa dni nie minął. Co? Co? O tą małą przede wszystkim. Dajcie jej jaką ciepłą strawę może. Coś się dla niej znajdzie. Pogadam z jakąś kapłanką, może by ją wzięli. Przecież na pewno jest niewinna. Ten ojciec walczył? Ojciec tam stał gdzieś i zasłaniał chyba, ale... Jak to każdy... Ojciec, o dziecko, nie? Strażnik mruknął. Ale kontaktu, jeżeli o to pytacie, to z tą bestyją to nie miał. My wszyscy, tak jak mówię, ci co walczyli i kontakt z bestyją mieli, to już pod karczmą zostali. A krasnoluda nie zgarnęliście czasem? Tej, tej nocy? Przez bramę przechodził. No, już powiedziałeś, gdy był na schodach ja wiem, Kilku na pewno drugi. zgarnęli. Kogo my nie zgarnęli? No i pojął wspinając się po schodach. Poszedł do góry. Chwilę później zszedł kolejny strażnik. I zaczął przechodzać się to w te, to w, w tamtą, ale widać, że tak trochę się krępuje wchodząc do środka, jakby nie za bardzo wierzył w te, w te kraty, a jest otoczony no, kupą ludzi. Mhm. Więc wraca i po prostu siedzi na schodach i raczej go nie widać. Po prostu słychać jego oddech i hmm. nic, nic nie odpowiada i nawet nie reaguje na żadne zaszepki. Chyba żebyście się przyznali, że to wy byliście demonami, to może by wtedy zareagowało. Ale jakby każde słowo, każde słowo się od niego odbija w zupełności. Widocznie albo takie ma polecenie, albo jest przyzwyczajone, że ludzie różne rzeczy są w stanie powiedzieć za kratami. Byleby tylko się coś działo lub byleby się wyłgać. A wszystkie te cele tutaj są zajmowane przez nas i naszych tak, nie ma nie ma nikogo innego. No aczkolwiek z tego, co mówił kapitan, to to, że są puste, to nie jest wcale jakaś cudowna mhm. wiadomość. No. Więc jesteście tam w piątkę, jest bardzo ciasno. To by już, ty już wtedy czułeś się kalustrofobicznie, Franz, gdybyś tylko z Peterem Rugerem um, zamknięty. No teraz w piątkę, no jest bardzo, bardzo, bardzo ciasnawo. No tak naprawdę jest jedno wiadro w każdej tej celi. I no, cały czas się zderzacie łokciami i tak dalej. Ja staram się znaleźć jakiś kąt pod ścianą, miejsce, gdzie można się w miarę położyć, czy po prostu, czy skulić. No, nie wiem, kiedy ostatnio mieliśmy jakikolwiek odpoczynek, więc nawet w tych chujowych warunkach trzeba spróbować znaleźć trochę ukojenia. Ja zajmuję miejsce w przeciwległym rogu od wiadra. 
W porządku. Znaczy to jest blisko krat samych wiadro spod ścianą. I co tak będziemy tu gnić tyle dni? To mi nic tu nie nie zrobimy. Mam nadzieję, że szybko że szybko pójdzie. No wiem, no wiem, no dziesięciu to bym dał radę może, ale, ale 20 strażników. Najgorsze w tym wszystkim to, że wasza jest bardzo blisko tych schodów. Więc gdy to mi tak mówi jak normalnym w sumie głosem, to od razu Liphart na niego tak patrzy. Ej! No co tak go klepie? No żartuję, no przecież mam net wzrostu, człowieku. Nie gadajmy to... takich rzeczy. To on tutaj siedzi obok. Mów, mówmy, szeptem, mówmy szeptem. Dobra. Odpocznijcie lepiej. To jest jedyna, jedna z niewielu sytuacji, kiedy możemy odpocząć, kiedy nie musimy być w marszu. Się nawet położyć nie można, musimy wszyscy siedzieć. No przecież Jak... jeden od drugiego, ten kto chce odpocząć się od przykład Zagaduje tego starszego, pokrytego licznymi bliznami. Tak. Teraz jest chwila, żeby się rozmówić. On powiedz mi dokładnie, ja idę jak mówię ściszonym głosem. On powiedz mi dokładnie. On na ciebie patrzy zdziwiony. Co? Działo się te 20 lat temu, co wyście tam zrobili. Tak nie mam nic do roboty. I wiecie wszystko. Włąkali im się przy Bogenhofen. Capnął nas. Ackerman z Rychmutem się zmówił i poszli bandą do podziemi. I to dziś? To mi tylko przypomniało. Czy możesz porównać to, co było dziś z tym, z czym walczyliście kiedyś? I tak, i nie. Ja stracił pamięć, dużo straciło. I jakby... Ja żem... Nie pytajcie o szczegóły, ale... Ja się czuł... Dobrze mi było. Bardzo dobrze. Ja ze strachem myślał o tym, jak mi było dobrze. I ja tak myślał, jakby się, jakby się już życie skończyło. Jakby to, co się miało najlepszego wydarzyć, już się stało. I dobrze mi było. Jakby miał zasypiać, ale szczęśliwy, spełniony. Budzę się nagle potworny ból. Widzę Richmuta, widzę Thorsteina, jak palą. Ci dwaj się pierwsi obudzili, a potem, potem reszta się obudziła. Ale dużo było takich, co się nie obudzili wcale. Mój brat tam był. Eckhart ściągali im z niego takie, takie jak ten Haugwitz miał. Takie macki. Ściągali im z niego i on uśmiech taki miał. I sztywny był. Cały pomazany. Nie, nie gadamy tu o tym. Szanuję Franca. Guido, szanuję, to powiem, ale nie gadamy o tym. To, co ja tam widział w tych snach, to, to ani na stosie bym 
palony żywcem nie mówił. Ale jesteś tutaj z nami. I za to pa Sigmarowi. Ech, to tu wiesz. To tak ja... wskazał. Widzisz takie cienie na jego twarzy. No faktycznie kilka blizn. To, to wtedy ja na twarzy, ale są tacy, którzy w innych miejscach każdy ma blizny. Tam trzymało. Coś, co go uchałowicem także próbowało innymi tak wpłynąć. Ale to wiesz, to tak jakbyś poszedł do knajpy, ktoś by przed tobą postawił kubek wody i powiedział ci, że to najlepsze piwo. Po prostu to coś wszystkim was tam umamiło i chciało was oszukać. Wykonajcie sobie wszyscy tutaj. testy percepcji. Mm-hmm. Jako, że śpię, czy tam raczej leży minuski jakieś? Nie, ale okej, okay, jak się zamknąć oczy i tak dalej, to możesz w ogóle nie robić. No, to nie będę robił. Mhm. Ja mam plus 7. No to mi jesteś niższy, więc może łatwiej ci to zauważyć. Ten mężczyzna jest naprawdę stary. No widzisz, że Franz z kim zrozumieniem z nim rozmawia. A ty widzisz, że ten stary dziad widzisz wybrzuszenie na spodniach. On ma potężną erekcję. Tak. No tak się skrzywiam. Ale w sumie to chyba nie chcę przerywać. No odwracam się tam w inną stronę. Już? Jesteś z nami tutaj i to jest najważniejsze, że nie dałeś się umamić do końca. Ten ogień Richmuta to Dorsteina, on takich nas wybił. Jakby nie oni, to mamy, nie umamy. Jakby prawda, jakby wszystko prawda. Uff. I tak się wzdrygnął i odwrócił się od was. Tak przysunął się do ściany przodem. Zmęczonym, zmęczonym. Dobra, odpoczywaj. Kurczę, w sumie to chyba też idę. Podpoczywać po, po, po albo pospać. Mm-hmm. Czy idę? Siedzę dalej w tym samym miejscu. Lipkart. Też się drzemni. Ja będę. Ja nie dam rady, będę, będę na warcie. Na, na, na warcie. Co mi brakuje? Jak ci się zacznie, jak ci się będzie chciało spać już bardzo, to budź. Ona... Ona dosyć tak karnięta jest. Eee, może nam to jakoś pomoże. Liczę na nią, że znajdzie gdzieś Hakona i razem będą świadczyć po naszej stronie i nas z tego wyciągną. Widziałaś ją w tej kietce, jakie wrażenie na wszystkich robiła. To i tutaj, choćby sama inkwizycja miała przyjść, to pewnie też zadziała. O, nie przesadzałbym tak, ale... O, w sumie... Te... Mija jakiś czas i słuchać kroki po schodach. Słuchaj się. Mówi do tego na schodach, przechodzi obok niego. Guido, jest tu Guido? Tutaj. Podchodzi do krat. Czy to się wybudza? Nie wiem, a wybudzę się. No właśnie. 
to zróbcie sobie testy siły woli w takim razie. Czy, czy, czy zdążyliście w ogóle zasnąć przez ten czas? No bo jednak wydarzenia były dosyć ciężkie i jesteście zmęczeni strasznie, ale ten stres jest potężny. Więc wasza decyzja w takim razie. Jeśli chcecie spać, to możecie spać. Ja śpię. Mhm. Ja też śpię, bo jestem z tyrany. Mhm. No ja nie wiem, kiedy ostatnio spaliśmy, więc... Strażnik podchodzi do ciebie, do, do, do krat, do ciebie, Franz. Guido Enhance lub Enzhans. Wybaczył, nie, nie wiem, jak się to czyta. To ja. Byliście zatrzymani przy bramie, prawda? No bo przekraczałem bramę i mnie capnęli ich od razu. Z panem Haugwizem żeście rozmawiali. No nie wiem, jak się ten człowiek nazywał, bo nie pamiętam. No strasznie tam było... No strasznie, jak w areszcie, a później wybuch. Wszyscy poznikali. My mamy broń pana Haugwica. Przy was jest. Znaleziona. Nie. No bo ten pan Haugwic cały... Pan Haugwic w mieście jest od jakiegoś czasu w związku z Inga Haugwitz. Zaginioną. Zatrzymany był pan przy bramie. Pistolet znaleźli. Jak to się dzieje? To już panu tłumaczę. Ten potwór, z któryśmy my walczyli, najpierw z tego pistoletu, to mi zastrzelił jednego człowieka. Przy tej karczmie to było. Tylko, że nie był potworem jeszcze, tylko człowiekiem był. A później mu macki zaczęły wyrastać. Świadkowie to potwierdzą. Wiecie, my, my, myśmy tam się z tym potworem to siłowali od nocy. To nie wiem, czy to kto widział, ale... Tego, że potwór był, to świadkowie na pewno potwierdzą. A moi ludzie na pewno potwierdzą, że jeden z nas zginął od postrzału. Pan Hawkwitz zniknął po tym przesłuchaniu, a jego straż, z którą przybył do miasta, nie wie, gdzie jest, ale ta straż chciałaby się z panem rozmówić. Ja nie mam nic do czynienia z tym Hawkwitzem. To był Nalegają. Człowiek. Ale... A wy mi zaświadczycie o ochronę? Ochronę przed? To strażnicy. Strażą pana Hawkwitza. Bo jak to... oni będą mnie chcieli zabić, bo będą myśleli, że ja go zabiłem, to kto mnie wtedy będzie bronił? To, że znaleźliśmy jego broń, a ten Hawkwitz nie zgubił Panie Guido, spokojnie. Panie Guido, spokojnie. Rozeznajemy się w sytuacji, próbujemy zrozumieć. Będzie oskarżyciel z miasta i dostanie pan z przydziału obrońca. I nie będzie przesłuchania w ciemnej celi, jak to miało miejsce tam, gdzie byłem wcześniej? Najpierw zbieramy fakty. Osobiście mam podejrzenie, że strażnicy, gdy opowiedziałem o tej sytuacji z pistoletem pana Haugwisa, ponieważ poszedłem do domu, gdzie pan Haugwitz na czas pobytu w był zameldowany, bardzo chcieli się z panem rozmówić. I tak jak mówię, Guido Enzhans, tak? Przepraszam, jeśli się bele. Jest tutaj kolejne powiązanie z tą bramą. Wydało mi się to dziwne. Pan Haugwitz przybył do tego miasta 
z powodu tej swej córki. Pan był przy tym, a teraz przy grupie w bramie ujęty razem z Peterem Rugerem, który był poszukiwany. To chodzi o tego mnicha. No, zgadza się. No, mnicha spotkałem na szlaku. Wrącili mnie do celi, bo jakiś... I skąd pistolet? Bo jakiś ojciec szuka córki, tak? A teraz połączmy fakty trochę dalej, w drugą stronę. W końcu przez nie wiem, co się działo w tej nocy w tym mieście. Był wybuch. Nikogo nie było w tym areszcie. Więc poszedłem do swoich ludzi i to coś zastrzeliło jednego z nich i chciało nas wszystkich pozabijać, dlatego że jesteśmy robotnikami, którzy zmierzają do Holthusen, żeby wybudować świątynię Sigmara na nowo. I ten pistolet trzymał potwór demon? Potworem to on był później. Na początku wyglądał jak człowiek. Ale... Miał ręce, miał nogi, no tak jak Rozpoznaje pan, jak... pan tego człowieka? To był ten człowiek, który mnie przesłuchiwał w tamtym areszcie, czyli chyba ten Hauptwitz. Wie pan, jak wyglądało to przesłuchanie? Dlatego boję się opuszczać tą celę. I jak słyszę o ludziach pana Hauptwitza, to boję się jeszcze bardziej. Boję się, że nie będą zadowoleni, gdy im to przekażę, ale cóż, w każdym razie ufamy ludziom pana Haugwica. To Straż Miejska, Straż Miejska Holthusen. Nie wiem, na ileś pan orientuje, ale szczególnie w ostatnim okresie nasze miasta współpracują ze sobą. Grafowie, wiadomo, polityka, ale wydają się mieć dobrą relację. O, za wysokie progi. My zostaliśmy po prostu... Pojawiła się możliwość zarobienia pieniądza. Dobrze, po prostu... świątyni. A jak napada taki potwór, jakieś siły nieczyste, to pewnie po to, żeby takich jak nas, żeby tą świątynię chcieli odbudować na cześć Sigmara, pozabijać chce. Franz, wykonaj sobie test Charyzm z plus 20. Jeśli go nie zdasz, strażnik będzie próbował cię mi już wszystko zabrać do tych strażników Haugowica. Lub dopuścić do rozmowy po prostu. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobrze. Udam się w takim razie... Tam, tam nie pójdę. Dajcie jakiś... Kiedy tylko... Żeby ci... Duchownych... Żeby tylko... Kiedy, kiedy, kiedy ci... Detektywi i oskarżyciele znajdą czas... Jak ja mam z tego raport opisać? Odwrócił się i zaczął iść do góry. Eee... Zatrzymuje go ten strażnik, który siedział na schodach. Bo jakaś dziewczynka to jest z nimi. <grym> tak? No... Tam na końcu. Gdzie na końcu? No... Na końcu i po lewej. No tam w celi siedzi. Znaleźliśmy w tej całej zadymie nocnej tą potopiekę wzięliśmy. Bo ile ta hałgicowa miała lat? Dwanaście? Ale to... To żadna szlachcianka u Bdartus jaki. 
czecie. Od razu widać. Hmm. Ten strażnik, który rozmawia z, rozmawiał z Francem, schodzi na dół po schodach, zerka jeszcze raz na Franca, że tam do końca... Przepraszam, mogę zerknąć na to dziecko? Y- tak, tak, tak. Tu wyda huk. To... Mo- moja córka. Hmm. Jak się zgadza? Wzrost? Chyba też. Jak się nazywasz dziecko? Tak jak mówiłem, Inga jest zagubiona. Nie wie, po jakiej stronie tak naprawdę stoi. O tym zdecydował czytać początkowy. Yy, jeden do trzy. Inga nie odpowiada. Yep, Inga zmyśla. E, 4 do 6. Inga nie odpowiada. 6 do 9. Inga mówi prawdę. 10 Inga wybucha emocjonalnie i wyrzuca z siebie wszystko. 4. Dziecko. Mówię do ciebie. Hemma. Odpowiada Huk. Hemma. Po babci. Hemma? Nie wydaje się reagować. Inga? Zszokowana jest. Straszeństwa widziała jeszcze teraz. W lochu trzymana. Hmm. Strażnik odchodzi. Przechodził go waszej celi. Zerka jeszcze raz na Franca. I wspina się po schodach. Mogę się mylić. Ale... Hmm. Mówi ten na schodach. Strażnik nie odpowiada. I odchodzi. Panie, panie... Guido. Mówi Liebhardt. Tak so, Guido, Guido bardzo wymownie. Musieliście wszędzie używać tego samego imienia? Ta historia przecież czy później i tak się połączy. A póki co jest w miarę dobrze. Przynajmniej wiemy, co jest po drugiej stronie. Co jest po drugiej stronie? Jacyś pierdoleni strażnicy z Holthusen, z tego samego jebanego kultu, co ta bestia, którzy pewnie będą chcieli nas wszystkich wyrżnąć. Opętani. Przez tą istotę. Przecież, przecież słyszeliście, na pewno w końcu przyjdą. Ale wtedy będziemy mieli już Kogoś za naszymi plecami. Kogo? Zune i Hakona? A chociażby tą dwójkę, ale jeszcze będzie proces. W procesie można... Na procesie się rozmawia, nie dostaje się sztylet. W gardło. Mości Guido. Przypomnę, że to jest to samo miasto, które wyrznęło nie ludzi. Bez procesu. Uff, ja nie wiem, jak wy tak możecie w tych... Żebym się pokupił. Ale cały czas idziemy odbywać świątynię, prawda? Dobrze, dobrze. Guido. Na Richmuta mógłbym mówić Beltram. Ja ciebie będę mówił Guido. Jasne, pewnie. Może ja sam powinienem mieć drugie imię. Mija czas. Franc, czy ty idziesz spać w końcu? No bo... Tak, ja... To wykonaj sobie te woli. Na cztery plus Mhm. Rozumiem, że wszyscy zasypiają. To w takim razie zróbmy sobie odpoczynek, czyli uzdrawianie. 
w porównaniu z tymi ostatnimi waszymi eskapadami, myślę, że te warunki faktycznie można się oprzeć o siebie i tak dalej i jakoś spać, więc myślę, że, że zrobimy ten test odporności plus 20, bo te warunki faktycznie wcale nie są najgorsze. Udany test skutuje uzdrowieniem ran równych punktom sukcesu plus bonus wytrzymałości, czyli każdy test odporności plus, dwa, plus 20. Ło, wow, 6 sukcesów. No w tym wypadku w ogóle. Jak nie się nie zdało. No. Nie, czekaj, albo, albo, albo nie, albo się mylę. Eee... Te skutkuje uzdrowieniem ran równych PS plus... Nie, dobra, dobra, spoko. To jest minus jeden w takim razie plus... <laughs> tak. No ja mam też plus 6. Mhm. Naprawdę, mając 80, wrzuciłem 97. Naprawdę. No pół szczęścia, nie? Czyli masz? Nie mam, zużyłem. Aha, na wyzwiem kiedy. No. Dobrze się spało? Dzięki Tobi. No chłopie, mam 12 punktów wyżywotności, a tyle nie miałem od początku Dobry, kampanii. Dobrze, będziesz znowu halabardon. Lipheart, mój drogi. Poprosiłem go, żeby rzucił okiem na moje plecy tylko. Mhm. No zerka w tej ciemności, w tym lekkim świetle pochodni, które gdzieś tam... A to nie wygląda dobrze. No i widzisz, odsunął się i, i siedzi metr od siebie dalej potem i szybko ci zasunął. Jak się wygrzebiemy stąd, chyba trzeba kupić jakieś maści. Czy mnie pocieszył. To nie urok, to sraczka. No dobra. No i poszedłem spać. No wszystko się kotłuje we waszych myślach. Te wszystkie plany, kłamstwa, które musicie wypowiadać. Dzia- działo się coś, kiedy spaliśmy? Chrząknięcie. Przy celi ktoś stoi, nie wiecie ile minęło, może godzina, może pięć godzin, a może osiem. Dla tych, którzy nie byli w stanie zasnąć, a na pewno tutaj testy byli. Minęła cała wieczność. Za celą widzicie dygoczącego ze strachu mężczyznę. Odziany jest w bardzo przyzwoity strój. Wokół gardła ma taki wysoki kołnierz. Ma jakiś pakunek. Nie, to stos papierów, który trzyma w dłoni. Jego włosy są na pograniczu jasnego blondu i jakiejś świzny. Długie, falujące. Ma okulary, które tak opadają na sam czubek jego nosa i są takimi półkołami. I spogląda takim stalowym spojrzeniem na was. Całe, całe się trzęsie. Szpiczasty nos. Kim wy jesteście? E... <śmiech> e... Po, po, pobudka. Yy, pobudka, 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 moi drodzy, moi drodzy, yy, przepraszam, yy, pan yy, mości strażniku, którego imienia nie kojarzę, yy, pan sobie pójdzie, yy, co, co? Yy, pan sobie pójdzie do góry, konsultacja z klientem, yy, bardzo tutaj potrzebna, drobna, nic się nie wydarzy, na, naprawdę, no 10 schodków dalej, musimy mieć tutaj troszkę yy, prywaty, yy, zna pan prawo, tak, już, 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 poszedł, poszedł, poszedł. Dobrze, 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 dobrze. Przysunął się. Do krat. No, gnidy, wyboje małe. Podejście tutaj bliżej. Podejście, podejście. No, podchodzić, podchodzić się. Podchodzę do krat. Ptaszki śpiewały już dawno. Prze, prze, przecież jest, siedzimy pod kratami. Staję naprzeciwko niego, bo mam najbliżej chyba. Chcę, chcę rozmawiać. 
z ściszył głos jeszcze raz zerkną w stronę schodów. Trzy schodki dalej, kolego. A, nie jednego mniej. Bardzo dobrze. E, chcę rozmawiać z mm, Francem, Tomim i Friedrichem. Eee, nie, nie, to... nie poznajemy go ani trochę. Nie. Kto cię, kto cię wysłał? Mówię tak stając już praktycznie, praktycznie wkładając twarz w kraty. Nie było mnie tam i to nie moja ręka. O, o, o. nie wasza ręka. Wspaniale, wspaniale. Dobra, skąd ty jesteś? Nie skąd znasz te imiona. Nie stresuj się tak. Jestem Egon Lackę. Jestem... Jestem najlepszym obrońcą, adwokatem, radcą prawnym w Eilhart. Otwieram sobie drzwi po tej szalonej nocy, gdy ktoś puka. Oczywiście myślałem, że to straż. Całą noc siedziałem skulony w piwnicy między ogórkami a pomidorami. Ogórki? Otwiera śliczna pani. Mówi, dzień dobry, słyszałam o panu. Tłumaczy mi, o co chodzi. Podałem cenę. Nie spodobała jej się cena. Podałem troszkę niższą cenę, jak to robię w zwyczaju. To panna bardzo nalegała. Opowiedziała mi sytuacji, po czym już wiedziałem, że nie chcę mieć z nim nic wspólnego. I pani, która kazała się nazywać panią S, potem się Odeszła. Po prostu odeszła. No, myślę sobie. Ekstrawertyczka może. Może troszkę bardziej niż ja. Któż to wie, któż to wie. I wracam ja sobie, wracam ja sobie. Moja żona wychodzi z piwnicy. Dzieci wychodzą z piwnicy. No bo, jak to wam mówiłem, byliśmy tam podczas tej nocy dziwnej. Dużo będę miał z tym roboty. No, ale najpierw wy, moi najważniejsi klienci, prawda? No i to tak sobie wychodzę, wychodzę, myślę sobie, o, kolejny dzień, szalony w tym mieście, jakoś sobie tam radę, dużo zleceń, dorobię się, może rozbuduję dom. Eee, fontanna mi się może w ogrodzie. No i przed okay. pewien pan, znaczy on już był w tym domu, nie wiem kiedy szedł, może wtedy, kiedy rozmawiałem z panią S. W każdym razie wtedy poznałem Pana F. I ten pan F. Zaprowadził z powrotem wszystkich do piwnicy oprócz mnie. Zamknął ją. Ucieszył się, że są tam zapasy. Nie będzie musiał ich dostarczać. I ten pan F. Wrzuciła pani S. Zaczęliśmy rozmawiać. Ja wtedy stwierdziłem wspaniale. Z chęcią będę waszym klientem. No i tutaj jestem. Właśnie. Gnidy małe, cholerne. Jak ci państwo wyglądali? Pani jest ładna dziewczyna, my się włosy. Pan F. Pan F to elf. Kto by pomyślał? Palandar? Zabronili mówić o imionach. Pana, pana F widziałem przy karczmie w tłumie. W każdym razie 
Przez ostatnią godzinę orientowałem się w sytuacji, załatwiałem wszystko i... E... Jak e- Egon? Na czym stoimy? Na czym stoimy? Pan e- Egon, tak? Egon Pan Lackę. Egon? Egon Lackę, proszę tak mówić. Panie... Pan Lackę, ser Lackę. Panie, panie, tak? panie Lackę, zadam jeszcze raz pytanie. Grozili panu? Czy raczej obiecali nagrodę? Wspominali, że jest szansa, że gdy będą mieli fundusze, dużo mi zapłacą, podali cenę, którą normalnie bym wziął za tę sprawę. Zacznijmy od tego, żebym nie wziął tej sprawy. Jest dziwna, jest śmierdząca, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. W każdym razie. E, tak. Zamknęli moją rodzinę w piwnicy. Znaczy, ten elf zamknął i... Nie, no, nie powiedział tego... Nie powiedział tego, nie powiedział tego słowami, ale... Dał do zrozumienia. Trzymał łuk. Dobrze. Bardzo wprawnie doświadczyło o jego umiejętnościach. E, dobra. E, wynajęła... Ciebie? Przeciwko komu mamy jestem być sądzeni? Jestem obrońcą waszym. Mhm. Orientowałem się w sytuacji. No i co wiemy? Widzę tutaj dwa wątki. Jeden wątek to wszystko to, co się wydarzyło w Eilhard. W otarciu od Augwica. Odsuńmy tę dziwną sprawę z panem Haugwitz na bok. Ja konsultowałem to potem z panią S i panem F. Odsuńmy to wszystko na bok i zostawmy samo Eilhard. Widzicie, jakby streszenie historii jest takie, że ten pogrom nie ludzi sprzed dawna, niedawna nie był do końca pogra- pogromem nie ludzi. To tak ludzie mówią. Troszkę rasizmu wokół tego narosło, ale sieć pani Aubrey, którą również znałem, na szczęście nie miałem zbytnio do czynienia jako porządny człowiek, jest bardzo napiętą siecią. I ta sieć yy, przysiąg konszachtów, układów, paktów, ona czasem pęka i wtedy dochodzi do rozlewu krwi. Pewne reguły nie zaczynają obowiązywać. Ktoś gdzieś łamie się łańcuch, który powoduje kolejne zniszczenia. W tamtym takim wybuchu, który wydawał się incydentem zapewne, zginęło wielu nieludzi, więc oczywiście co co miały powiedzieć władze miasta, że strażnicy, że szefowie gildii kupieckich byli umoczeni, tak? w jakieś układy? Oczywiście, że nie. Dużo lub nie ludzi zginęło. Uznano, że to pogrom był nie ludzi. Tak, no. I mieli nowe tłumaczenie. Historia narasła i tak dalej. Koniec historii. Co się wydarzyło tej nocy? Jest w ogóle nieporównywalne z tym, co się wydarzyło wtedy. Rozumiecie, o co chodzi. I mamy w mieście Mówimy to tak, gdybym był po stronie władzy, to obwiniłbym was za wszystko. Jesteście spójną grupą, która przyszła z zewnątrz i wtedy zaczęło się dziać źle. I źle to już się działo chyba dużo wcześniej niż tutaj trafiliśmy. Miałbym wątpliwości, 
Chodzi mi o moment pęknięcia tej sieci. A to było apogeum, ponieważ pani Aubrey do wszystkich, z którymi trzymała pewne pakty, których szantażowała, nadała wiadomość, czy to listownie, czy za pomocą różnego rodzaju przekaźników ludzkich, nadała pani wiadomość, że wszelkie układy są zerwane, że ona opuszcza to miasto i wszystko to nie obowiązuje. Więc każdy, kogo powstrzymało sięgnięcie za broń, wymierzenie sprawiedliwości itd., wszystko zniknęło. Ludzie chwycili za bronię i tak się wszystko potoczyło. Taką jak falę się rozeszło po, po mieście. No i oczywiście, jeśli ktoś powie, że za wszystkim, że teraz powiesimy kilkadziesiąt osób, poza wszystkim stoi pani detektyw, która miała ogromną sieć kontaktów, nikt w to oczywiście nie uwierzy. A ludzie potrzebują wzorca, potrzebują celu i tak dalej. Ale największy raman był pod waszą gospodą. Tak. Eee, spieniony garniec z tego, co zrobiłem rozeznanie. Eee, I tam był największy raban. Eksplozja, wybuch, cokolwiek. Eee, mówią o potworze, więc możliwe, że i wam przepiszą to powiązanie z chaosem. W każdym razie jesteście grupą osób, która przyszła znikąd. Trochę wyglądacie na pandziorów. Łatwo wpisać to w narrację, że to wasza wina. Kiedyś nie ludzie, dzisiaj ludzie z zachrztadu, tak? Jakie mamy wyjście? To jest pierwsza, pierwszy wariant. Bardzo nieciekawy. Opowiedziałem o tym wszystkim panu F., i pani S. Rozmawialiśmy chwilę. Szybko odkryłem pewne kolejne informacje, które myślałem, że to już jest źle. Ale odkryłem kolejne informacje, które uświadomiły, że jest jeszcze gorzej. W każdym razie pan F. powiedział, że musimy, musimy wyciągnąć was z miasta. Że to jest jedyna droga. Nie chcę wiedzieć, co pan F zrobi, gdy opuścicie miasto. Nie chcę tego wiedzieć. W każdym razie pan F zasugerował wyciągnięcie z miasta. Więc gdy weźmiemy wątek pana Augwica i fakt, że w tym mieście są listy gończe z wami i proszę mi tutaj nie udawać się, jestem waszych obrońców. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, to możemy zastosować precedens sądowniczy z roku 2423, precedens Roybena Bejera, który okazało się, że miał być ścięty za, powiedzmy, cudzołóstwo z arystokratyczną panią. Natomiast okazało się, i pan Rojben zrobił to celowo, przyznał się do licznych mordów, które popełnił w innym mieście. I wtedy nie był osądzony, 
I teraz został osądzony Taman. Jest to precedens, który mogę zastosować również tutaj. Z tym, że jeśli całą noc zerwanych paktów, jak to się o niej tutaj trochę mówi, jeśli całą noc zerwanych paktów przypisze się waszej grupie, załóżmy, ja bym tak zrobił na ich miejscu, przypisze się w waszej grupie, to potrzeba czegoś naprawdę dużego, aby przypisano to innemu sądowi. Jako, że mamy tutaj sprawę z panem Haukwicem, wasze twarze na listach gończych, z jaka jest popularna plotka wieści ostatnie wydarzenia z Holthusen, no, że ci mordercy z listów gończych tak dalej zbierają się w grupy buntowników. Jakie rzeczy wy- wydarzyły się i które przypisano buntownikom? Nasłanie troli na miasto, spalenie świątyni Sigmara, którą rzekomo będziecie odbudować, prawda? Więc jeżeli chcą panowie tutaj opuścić to miasto, musieliby panowie się przyznać do tych czynów i zaufać panowi F, że opuszczenie miasta w takim wypadku zostaniecie przetransportowani prawdopodobnie do innego miasta. Bardzo wątpię, aby sąd odbył się tutaj. Nie chcę wiedzieć, nie chcę nawet o tym myśleć, co pan F kombinuje po wyjściu z tego miasta. Ale tylko mówię, jakie są opcje. Więc możecie albo próbować się sądzić, udać, jak rozumiem z tego, co wypytałem, jest to wasza aktualna narracja, że próbujecie udać, że z panem Haugwitz i z Holthusen nie macie nic wspólnego. Wspaniale. Załóżmy, że wam się to uda, co i tak jest chyba wątpliwe. Wtedy możecie walczyć prawnie na oparciu o wszystko to, co się wydarzyło w tej nocy i walczyć, aby nie zrobiono z was z kozłów ofiarnych, tak jak zrobiono z nieludzi. Możecie również pójść tą drugą drogą, czyli przyznać się do rzeczy wręcz straszniejszych. Najgorsze, co może być zrobione, to to, że będziecie po prostu skazani za wszystko to, co się wydarzyło w noc zerwanych paktów i po prostu zawisnąć za to. Bez sensu, prawda? Pan F również tak uważa. Eee, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Ech, to chyba tyle na ten początek. A masz kontakty z Inkwizycją, która chyba jest w mieście? Pan jest jednym z, jednym z tych idealistów, prawda? Nie, A, ale to odpowiedz po prostu. Znasz tutejszych Inkwizytorów? Z nazwisk, imion? Panowie słuchają. Tutaj będą świadkowie, tutaj będą kapłani. Tutaj będzie inkwizycja. To jest bardzo, Dobrze. bardzo duża sprawa. To był tutaj szefem inkwizytorów albo samym z... najznamieniejszym inkwizytorem w tym mieście. Inkwizycja odpowiada przed świątynią Sigmara, którą zarządza niejaki pan. Czy nie? Tak, zgadza się. Niejaki pan. 
Gaudenty, znanym na przykład inkwizytorem jest Rembert Morgenthaler. Ale... Ackerman niejaki? Albo niejaka? Ackerman. Tak. Znam nazwisko, aczkolwiek to... Nie Nie są tutejsi. Kontakt z jakimkolwiek inwizytorem mogłoby jakkolwiek nam pomóc. Tak mi się wydaje. Patrzę po po Francu i po Tomim. Czyli rozumiem, że zostajecie przy pierwszej narracji, przy której próbujecie się udowodnić, że jesteście wielkimi bohaterami, a nie... Tak? Nie. Nie mówię, że nie jest możliwe, jakby zakładam, że macie rację. Rzucam pomysłami, bo chyba to właśnie robimy. Po prostu mamy coś, co po tym jak pokażemy to Inkwizytorowi, mam nadzieję, mam takie myśli, że może nam bardzo pomóc. Po prostu. Już. Troszkę długo, co? Prawa jest skomplikowana, to troszkę długo, no. Może się pan przymknąć, panie Friedrich? Uśmiecham się lekko. Poprosimy o jeszcze trzy minutki. Streszać się. To znaczy, to są rozwiązania, które wymyśliliśmy przez... Wszyscy tu będą, wszyscy was przesłuchają, będą świadkowie. Być może dużo osób zobaczyło walkę z bestią. Jak wygląda taki sąd? Jesteście przepytywani przez oskarżyciela miejskiego. Ja was bronię, oczywiście. Są przypy... Każdy przywołuje swoich świadków, czyli my zbieramy świadków. Oni zbierają świadków, oni jako miasto, bo tutaj oczywiście w zasadzie z samym grafem, bo oczywiście nie będzie tutaj bezpośrednio oskarżał, tak, ale ale tak, z miastem będzie się toczył proces, no chyba, że na fali tego procesu mieszkańcy tego miasta zaczną was masowo oskarżać o różne straty mienia, to też może się wydarzyć, ale... Ale jak wygląda? Kto podejmuje decyzję, czy jesteśmy winni, czy niewinni? Pani, pani sędzina. Czy ona słucha jednej strony, drugiej strony i później wydaje wyrok? To się zgadza, to się zgadza. Dobra. Oczywiście mówimy tutaj o sądzie miejskim. Mamy jeszcze w tych walkach padło wiele siedzi, podpalone zostało masę budynków. Bardzo możliwe, że sprawa może również dotknąć gildii, które mają bardzo dużo do powiedzenia w mieście i wtedy być może odbędzie się, może dodatkowo, może alternatywnie, sąd gildyjny. Gdy mówimy tutaj, jeśli w sprawę również będą zamieszani przedstawiciele a mamy tutaj wątek, mamy tutaj również wątek mnicha, tak, więc jeśli w sprawę w jakiś sposób będą zaangażowani przedstawiciele świątyni, w świątyni, być może będzie również proces świątynny. Proces świątynny. Sąd świątynny. Tak łapie się za włosy, jak tam stoi pod tą kratą. Inkwizycja, inkwizycja będzie na tym procesie, tak? Cokolwiek, jakikolwiek by on nie był, czy świątynny, czy... Jeśli świadkowie potwierdzą, iż ten potwór nie jest tylko wytworem wyobraźni, tylko naprawdę tam był, to myślę, że z pewnością. Dobra. A powiedz mi jeszcze, drogi panie, 
Tak? Czy jak zbierałeś informacje, po pewnie zbierałeś je po mieście, pytałeś tu i tam. Biegam od kilku godzin. Mieliśmy być osądzeni bodajże, nie wiem, jaki dzisiaj mam dzień, dzisiaj albo wczoraj w południe. Ach, chodzi o sprawę spod kielichem i kozłem. Powiem tak, powiem tak jest bardzo podejrzana. W związku z mocami mrocznej prawdopodobnie również została spalona. Tak naprawdę wszyscy teraz biegają po tym mieście i rozwiązują przeróżne sprawy, więc kontaktowałem się z Inkwizycją, nie rozmawiałem z kapitanem i tak dalej. Być może również Inkwizycja już zdążyła, e, lub kapłaństwo zdążyło spalić e, świątynię pod kielichem i kozłem. E, p, karczmę, przepraszam, wszystko mi się już miesza. E, ja świątynię, I tak miał być proces, zgadza się. Przyznam szczerze, że sprawa Ingo Wszechmocnego, a bo również jesteście w to zamieszani, tak? Zdemaskowaliśmy to Byli oszustami. wielkie oszustwo. Mówicie o śmierci Ingo Wszechmocnego, tak? Tak. O tym... Och, to nam znowu skomplikuje. To, to był autorytet dla tak wielu l- l- osób. Fałszywy, no, ale tak, rozumiemy. Tą maskaradę zdemaskowaliśmy, tam było wielu świadków. Byli przecież ci strażnicy, którzy widzieli tą sztuczną, przyczepianą brodę i Ech. tak dalej, i tak dalej. No to przecież... To będzie... Ciężkie, ale ten proces sam w sobie byłby wymagający. Aktualnie jest kroplą w morzu, ale wasza pomoc w tamtej sprawie może się przyczynić do... Jest wyjściem właśnie do obecnie panującej sytuacji, tak? No, prawdopodobnie. Ja ja nawet nie pytam po co, bo... bo, 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 Podstawę sprawę jasno. W moim odczuciu, w moim odczuciu jesteście buntownikami. Możliwe, że jesteście powiązani z chaosem. Możliwe, że na pewno jesteście mordercami i i, i tak dalej. I ja. ja, Działamy po broni własnej, to po pierwsze. Po drugie, chaosem był związany. Ja poważnie zastanawiam się. Ja się poważnie zastanawiam, czy moralne mnie jest poświęcenie mojej rodziny w tym momencie. Bo. Wiem, że powinienem domniemać waszej niewinności, ale to wszystko jest tak gęste i powiązane i sięga tak daleko, że muszę, muszę, muszę o niej myśleć, muszę o niej myśleć, o dzieciach, tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy. Jak myślał pani F, to... W najgorszym wypadku przyznamy się do tego, że że to my wpuściliśmy trolle do miasta. Świątynia. Na pewności dodłużyłbym ta świątynia Sigmara, spalenie jej. Hmm. To już nie, by było nie tak, Nie możemy tak dać w łapę i uciec? A masz co? E... No, a ile trzeba by? To musiałaby być bardzo duża łapa. I nie, nie, przy tej skali to jest prawie ilości świadków na różne te tematy. E... Nie mówiąc o o chłodkustyńskich strażnikach, którzy bardzo się wami interesują. No właśnie. Ale jeżeli zostaniemy przewiezieni teoretycznie do Holthusen, to pod opieką tutejszego garnizonu, czy holthusenskiego? Nie jestem pewien, raczej tego. 
Biorąc pod uwagę, że w Holthusen te są braki i Eilhardt i tak wspiera od strony południowej, no to myślę, że jest to naturalne, że zrobią to, że zrobi to straż Eilhardt. No tylko, że pan F jemu nie zależy gdzie. Jemu zależy, aby poza Eilhardt. Umówmy się, pan F również oczywiście rozważał wyprowadzenie was stąd siłowo, ale uznał, że widocznie, że no w środku miasta, nawet jeśli opuścilibyście ten karnizon, prawda, śliczny. Długo jeszcze. Ej, jeszcze kończymy, kończymy. Ostatnie, ostatnie szczegóły na temat niewinności klientów. Ehm, więc jeśli pan, pan F zakłada mm, rozwiązanie siłowe i atak na ten garnizon, tak, to e, tak widocznie uznał, że nie uda się wyprowadzić tak dużej liczby osób z miasta. E, potem będzie pogoń i tak dalej. E, nawet nie chcę myśleć, co się wydarzy poza e, ilu takich już, ludzi. Już. Dobra, czyli możemy zrobić czy, tak, że... Czy ja skazuję przez... tę całą straszną rzeź w tym wypadku? Czy ja ją skazuję? Słuchaj. Jeszcze jedna sprawa. Czy jeżeli... Na początku będziemy uznawać, że jesteśmy niewinni, broniliśmy się i tak dalej, czyli będziemy mówić prawdę. A później, kiedy sytuacja zacznie się sypać, zobaczymy, że to nic nie da, dopiero wtedy przyznamy się do, do umówionych rzeczy. To czy to wtedy zadziała, ten twój przypadek z kogoś tam, z kiedyś tam? Precedens. Czy to Precedence. musimy od razu, czy musimy od razu w tę stronę cisnąć? Myślę, że najlepiej byłoby się przyznać od razu, ponieważ mogą uznać, że to próba wydostania się. Najlepiej, aby to wyszło na jaw szybko. Mówię, jakby było najlepiej. Aby to szybko, ale jakby niecelowo. Czyli próbujecie się wymigiwać, ale jednak się nie wymigujecie i w końcu przyznajecie się do najstraszniejszych rzeczy. Ale można też tak spróbować. Fakt, że wtedy może to wyglądać jak próba wyłgania się i ucieczkę. A biorąc pod uwagę, że mówiąc o tym, że jest napaść na świątynię i tak dalej, z buntownikami, mogą podejrzewać, że wtedy ci buntownicy będą próbowali was odbić. Za ile będzie ten proces? Biorąc pod uwagę sytuację w Pieście? To może być jutro, może być za tydzień. Wszystko, żeby odbyło się, nie wiem, za dwa dni, trzy. Natomiast, mam nadzieję, że dużo masz ogórków w piwnicy. Natomiast e, zrobisz jedną rzecz jeszcze. Pójdziesz e, i w moim imieniu odbierzesz całą korespondencję, która przyszła do Eilhart. W Bo imieniu Guido Enzhansa? Nie. Czy... W imieniu podróżnej trupy aktorskiej. Tak listy będą zaadresowane. Ten... Jakieś imię? Bodajże F się podpisywałem, już nie pamiętam. Natomiast <grym> ten człowiek... F, F, jak Guido. Brzmi jak Guido, naprawdę. Ten człowiek, który obsługuje korespondencję. Mnie kojarzy, bo miał mi jakąś informację do przekazania, także... Zajdzie sobie, zajmę sobie panowie sprawę, że jestem najlepszym obrońcą w mieście. Ja I bandytą. Mieć bardzo ważne informacje, które nam pomogą. Zrobimy wszystko, żeby to, to jest panu, zaledwie, panu nie będzie wiem. mnie wynagrodzić. Wyciągnął, wyciągnął pióro, jak 
Moja rodzina będzie żyła, to będzie tak skrota. Ja zaczął skrobać piórem po papierze. Zobaczył znowu w, 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 tu, w atramencie przy pasku. Zaczął znowu pisać. Dobrze, dobrze. To. No powiem ci, że mieszkasz w bandyckim mieście. W ogóle jak mogliście dopuścić do takiej sytuacji, że jedna jakaś pani detektyw mówiła taką spontanną sieć powiązań? Ludzie, gdzie wy macie oczy? Jeśli coś działa, mówię tutaj o układach pani Aubrey, jest powtarzane odpowiednio często. I dochodzi do takich absurdalnych sytuacji. Nie brałem w tym udziału. Jestem dobrym człowiekiem, który nie zasługuje na to, co się dzieje. Tak wiem. Może to o to chodzi, że broniłem tych morderców, gwałcicieli i chodzą teraz na wolności. Pokowiem nie, nie myślę o tym, nie myślę o tym. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteśmy w kontakcie i mam dużo do załatwienia pomachowym papierami, a w, e, myślicie nad swoją linią obronie, poinstruujcie mhm. ludzi, każdy z nich będzie przysługiwany osobno. To na pewno niczego nie zepsuje, prawda? Ja mam dlaczego a. osobno? Zorganizuj to tak, żebyśmy byli słuchani razem. A kim ja jestem? Myślić bokiem. Obrońcą. Właśnie. No, Obrońcą. Mają jednego przewodnika. Są grupą przestraszonych ludzi, to mogą gadać głupoty. Niech jeden ich reprezentuje, czyli ty i wszyscy niech będą tego świadkami. Przecież skoro masz nas bronić, to bronisz całej grupy. Powiedz po prostu, że tak będzie szybciej, że sędzia nie dostanie żylaków na odbycie, nie wiem, cokolwiek, wymyśl. Wiem, co mam mówić. Nie będziesz mi mówił. Wiem, jesteś najlepszy. Jak mam wykonywać pracę bandyto? Dobrze. Raz, dwa, trzy, dobrze, 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 dobrze. Dziękuję. Dlaczego od razu mnie osądziłeś? Masz mnie bronić. Człowiek więzi mi rodzinę. Dziękujemy za pomoc i wierzymy, że zrobisz najlepsze, co potrafisz. Tak, 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 tak. Do zobaczenia niebawem. To do zobaczenia. No to teraz jesteśmy w dupie. Egon Lacka odchodzi. Gdy myślicie o tym wszystkim, to jest wręcz niewyobrażalne. Skala problemów przyjęła wręcz absurdalny rozmiar. Jest jedno rozwiązanie, które polega na faktycznej walce o sprawiedliwy proces, o sprawiedliwy sąd. Jest rozwiązanie Drugie, które cóż, obciąża waszą grupę takim, taką winą, która jest niezbywalna. I jest rozwiązanie trzecie, które widzi tylko mi wzrok Friedricha. Ciąg dalszy nastąpi.